0: φίλε και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που είσαστε σήμερα εδώ, μεγάλη Δευτέρα μαζί μας. Χαιρετίζω επίσης τις φίλες και τους φίλους που συνδέθηκαν μέσω του YouTube. Σήμερα θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι και επίκαιρο αλλά και ουσιαστικό. Το θέμα της ασφάλειας για τις μεταφορές. Ήρθε αυτό το θέμα στην επικαιρότητα μετά από τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα. Βέβαια, η ασφάλεια των μεταφορών είναι ένα καθημερινό και κρίσιμο ζήτημα και αφορά όλους εμάς που χρησιμοποιούμε τα μέσα μεταφοράς. Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί όχι μόνο η ταχύτητα, αλλά και η συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούμε τα μέσα μεταφοράς. Για τον λόγο αυτό, το θέμα της ασφάλεια γίνεται όλο και πιο επίκαιρο, αλλά και επίπλοκο και πολύπλοκο. Οι νέε τεχνολογίε αυξάνουν την ασφάλεια και περιορίζουν τα ασφάλματα. Δεν είναι μακριά η εποχή που θα καλούμε το αυτοκίνητο με το κινητό και αυτό θα μα μεταφέρει γρήγορα και σίγουρα στον τόπο που θέλουμε. Έχουμε τη χαρά και μήνα τιμή να είναι μαζί μα ένα από του ειδικού, αν όχι ο στα θέματα τη κοινωνία, που είναι ο καθηγητης Γιώργο Γιαννόπουλο, πολιτικό μηχανικό, συγκοινωνιολόγο, καθηγητή του Αριστο... Αριστοτελείου Πανεπιστημίου τη Θεσσαλονίκη και αντιπεστέλων μέλων τη Ακαδημία Αθηνών. Πάμπολοι οι τίτλοι και οι θέσει ευθύνη που κατέχει σε διεθνεί οργανισμού τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική και την Κίνα. Ε, Πρόσφατα, κυκλοφόρησε το βιβλίο Μια ώρα δρόμο, που είναι ένα προϊόν πολύχρονης ενασχόλησης και προβληματισμού του συγγραφέα σχετικά με τη θαυμαστή, όσο και ανεξήγητη συμβατότητα και παραλυσμό που διαπιστώνει κανεί μεταξύ τη ανθρώπινη φύση, τη συμπεριφορά και των όμων φυσική. Κύριε Καθηγητά, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα κάνετε την τιμή να και τον κόπο να είστε μαζί μας σήμερα και περιττώ να πούμε ότι περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την παρουσίασή σας και είμαι σίγουρος ότι θα κατανοήσουμε καλύτερα το ιδιαίτερο κόσμο των μεταφορών. Ο λόγος είναι σε εσάς, κύριε καθητήτα, και σας κύριε καθηγητά και σε ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και καταρχήν, όπως είπατε προηγουμένως, κύριε Παπακώστα, σήμερα είναι Μεγάλη Δευτέρα. Όταν προγραμματίζαμε αυτή τη συνάντηση, κανένας από τους δυο, δυο μας δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι είναι Μεγάλη Δευτέρα σήμερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να πρώτα και πάνω από όλα υγεία. Καλές γιορτές σε όλους και καλό Πάσχα να έχουμε. Και θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο είναι όσο παλιό όσο και οι μεταφορές. Από τότε που έχουμε δηλαδή μεταφορές και οχήματα, πάντα το θέμα της ασφάλειας ήταν πρωτεύον και σημαντικό. Αλλά δυστυχώς τη χώρα μας τελευταία απέκτησε μια ιδιαίτερη βαρύτητα και επικαιρότητα λόγω του γνωστού δυστυχήματος. Ε, και από εκεί φαντάζομαι ότι ήταν και το έναυσμά για να μου ζητηθεί να αναφερθώ στο θέμα αυτό. Αρχικά η πρώτη μου σκέψη ήταν να μιλήσω για την, ε, λέτε, το μέλλον της κινητικότητας και το μέλλον της ε, των μεταφορών με βάση τις νέες τεχνολογίες των αυτόνομων οχημάτων δηλαδή των οχημάτων χωρίς οδηγό και αλλά προφανώς το θέμα της ασφάλειας των μεταφορών στην Ελλάδα σήμερα είναι πολύ ενδιαφέρον προσπαθήσαμε λίγο να το παντρέψουμε τα δύο γι' αυτό είδατε και το τίτλο που λέει από τους φωτεινού σηματοδότες στα οχήματα χωρίς οδηγό δεν ξέρω αν τα κατάφερα καλά να το κάνω Θα προσπαθήσω όμως. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η οποιαδήποτε αναφορά που κάνω και αναπόφευκτα κάνω αναφορά σε διάφορες ημερομηνίες και χρονολογικά, αν θέλετε, γεγονότα, δεν έχει καμία πολιτική χρειά. Εδώ μιλάμε καθαρά τεχνικά, καθαρά αντικειμενικά... Επειδή και το θέμα αυτό, λόγω των εκλογών, έχει πάρει και μια έντονη έτσι, πολιτική διάσταση, ε, θα ήθελα να το αποφύγω και θα ήθελα να το αποφύγουμε και στη συζήτηση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάθε, αν θέλετε, έμεση σκέψη ότι, ότι έχω πολιτικές ας πούμε, αναφορές σε αυτά τα οποία λέω θα είναι λανθασμένη, δεν έχω καμία τέτοια πρόθεση ξεκινάω λοιπόν αμέσως με μία, θα προσπαθήσω να δείξω την οθόνη μου έχω μερικές διαφάνειες που θέλω να διατρέξω θα το κάνει πολύ πιο εύκολα κατανοητό το θέμα επιτρέψτε μου λίγο λοιπόν να κάνω ένα share screen Ελπίζω να το το βλέπετε. Όταν λοιπόν μιλάμε για ασφάλεια των μεταφορών, προφανώς μιλάμε για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μέσα στο οποίο τα μεταφορικά μέσα λειτουργούν με τους ελάχιστους κινδύνους. Η λέξη κλειδί εδώ είναι η η ελαχιστοποίηση των κινδύνων στην ανθρώπινη ζωή και τη φθορά τη περιουσίας. Το να... Έχουμε 100% ασφάλεια δυστυχώς δεν είναι δυνατόν τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα αλλά τουλάχιστον να μην έχουμε ε, έτσι, μεγάλη επίπτωση στην ανθρώπινη ζωή και τη φθορά της περιουσίας και προφανώς η ασφάλεια των μεταφορών αφορά και τους τέσσερις βασικούς τομείς οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές και θαλάσσιες Εκεί όπου μπορώ να πω ξεκίνησε η επιστήμη της ασφάλειας των μεταφορών και μεγάλωσε και απέκτησε μια οντότητα που μπορούμε να μιλάμε για μια πούμε, θέλετε, επιστήμη επιστημονικό τομέα ήταν το μέσο των αεροπορικών μεταφορών, διότι εκεί ήταν τα πρώτα αν θέλετε, χτυπητά προβλήματα που αφορούν την ασφάλεια με τα, με, τις, με τα αεροπλάνα, αλλά και η οδική ασφάλεια είναι ο αμέσως επόμενος με τον οποίο ασχολούμαστε και έχουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα. Και μάλιστα πριν από το ατύχημα, αν ρωτάγατε έναν συγκοινωνιολόγος να μιλήσει για την ασφάλεια των μεταφορών, θα σας μιλώγει σχεδόν αποκλειστικά για την οδική ασφάλεια. Εδώ δείχνω βασικά το θέμα έχει πάρει μεγάλη έκταση, από παλιά, όχι τώρα, mm-hmm. ε, με την ύπαρξη πολλών, πλειάδων θα έλεγα, οργανισμών σε διεθνές επίπεδο, mm-hmm. αλλά και σε εθνικό επίπεδο σε κάθε χώρα, που ασχολούνται με την ασφάλεια των μεταφορών αποκλειστικά σε κάθε τομέα ε, ή τουλάτι, ένα τμήμα της δουλειάς τους είναι η ασφάλεια των μεταφορών. Mm-hmm. Ε, ε, Απλά ε, να έτσι δείξω, θέλω, με αυτά τα δύο πρώτα slides το πόσο κάθε τομέας των μεταφορών έχει ε, τουλάχιστον 10 διεθνείς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα ασφάλειας, βγάζουν προδιαγραφές, υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν τα πάντα α, και α, όχι άλλως τόσους, αλλά τουλάχιστον αρκετούς σε εθνικό επίπεδο που ασχολούνται με τα θέματα ε, των, της ασφάλειας των μεταφορών. Εγώ σήμερα θα ασχοληθώ μόνο με την οδική και τη συνδροδρομική ασφάλεια των μεταφορών. Ε, όπως είπα πριν το δυστύχημα θα λέγαμε μόνο για την οδική, αλλά προφανώς ε, θα μπω και σε θέματα συνδρομική ασφάλειας των μεταφορών σημαντικά, γιατί μας ενδιαφέρουν. Ε, και ο λόγος για τον οποίο το κάνω αυτό φαίνεται σε αυτό εδώ τον πίνακα, όπου έχουμε για το 2019, αλλά σχεδόν είναι τυπική χρονιά, ε, βλέπετε το πόσο ασφαλή είναι τα διάφορα μεταφορικά μέσα ε, με κάποιο δείκτη που είναι θάνατοι ανά δισεκατομμύριο επί Έτσι, Επιβάτες επί χιλιόμετρα. Δισεκατομμύρια γιατί αυτοί, αυτά τα νούμερα είναι μεγάλα σε κάθε χώρα. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε λιγότερα από ένα δισεκατομμύριο για τις σιδηροδρομικές μεταφορές μιλάω. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι Αεροπορικέ και σιδηροδρομικές έχουν σχεδόν τον ίδιο δίκτυο 0 08 09. Φανά θανάτους ανα ε, ε, δισεκατομμύριο επιβατοχιλιόμετρα. Ε, μισό λεπτό γιατί. Όχι. Ένα λεπτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι οι αεροπορικές και συνειδηνομικές είναι περίπου το ίδιο ασφαλής. Ε, τα λεωφορεία ε, έρχονται μετά, σχεδόν τριπλάσια επικινδυνότητα. Ε, τα ε, 20 εικοσαπλάσια και, και βεβαίως οι μοτοσικλέτες που έχουν το ρεκόρ με 36,41 θανάτους ανάδεισεκατομμύρια παυτορία. Εκτιμήσεις είναι αυτές, αλλά είναι ενδεικτικέ το του πόσο ασφαλή είναι τα διάφορα μεταφορικά μέσα. Όταν μιλάμε λοιπόν για οδική ασφάλεια στην Ελλάδα θα ήθελα να δείξω ορισμένους δείκτες οι οποίοι είναι χαρακτηριστικοί για τη χώρα μας και καταρχήν να δείξω τις τάσει, όπως βλέπετε εδώ δεξιά οι οποίες τάσει είναι καθοδικές, αυτά είναι για την τελευταία δεκαετία. Αν βάλουμε 100 στους δείκτες του 2010 βλέπουμε μια καθοδική πορεία Αυτή εδώ η καμπύλη είναι η θάνατη σε οδικά τροχαία ατυχήματα. Βλέπετε ότι εδώ έχουν μειωθεί περίπου στο 54% σε σχέση με το 2010. Το 2020 είχαμε 579 θανάτους στους δρόμους, που αυτός το νούμερο ήταν σχεδόν τριπλάσιο στην αρχή της δεκαετίας, πριν 2008-2009 κτλ. Μερικά άλλα άλλα χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια είναι η χρήση της ζώνης. Εδώ απλώς το δείχνω για να πω ότι ακόμα και σήμερα, μετά από σχεδόν 20 χρόνια που χρησιμοποιούμε ζώνες, ένα 30% των οδηγών σε αστικούς δρόμους δεν χρησιμοποιούν ζώνη. Επίσης, το κράνος στις μοτοσικλέτε το οποίο έπρεπε να είναι 100% χρησιμοποιούμενο πάντα. Πάλι βλέπουμε ένα ποσοστό εδώ περίπου 30% που δεν χρησιμοποιεί σε αστικές περιοχές πάντα. Αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο στους αυτοκινητοδρόμους, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και βεβαίως η χρήση του κινητού, και εδώ έχω βάλει ένα ερωτηματικό, αν βλέπετε, γιατί τα νούμερα αυτά μου φαίνονται χαμηλά, Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι μετρήσει που έχει κάνει το τμήμα πολιτικών τομέα κυκλοφοριακή τεχνική. 8% χρήση του κινητού σε αυτοκινητοδρόμους και 10% σε αστικέ περιοχέ. Είναι αυτό που βρήκε η μέτρηση που έκαναν. Αλλά εμένα μου φαίνεται λίγο χαμηλό, που τουλάχιστον από προσωπική εμπειρία ελπίζω ή μάλλον είμαι βέβαιο ότι συμφωνείτε κι Άλλοι δείκτε οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον είναι αυτοί που είναι σε σύγκριση με του δίκτυς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή το μέσο δίκτυ. Δεν ξέρω αν φαίνεται στον πίνακα Σε μένα καλύπτεται από τις εικόνες, αλλά εν πάση περιπτώ, δεν έχει σημασία. Φαίνεται. 2000... Φαίνεται. Ωραία. Για το 2019 Ελλάδα και 2019 η Ευρώπη των 27, ορισμένα ενδικτικά συγκριτικά νούμερα, θα ήθελα να δείτε, οι περισσότεροι θάνατοι στην Ελλάδα, 36% είναι... Από, με μοτοσικλέτες. Το ποσοστό αυτό είναι το μισό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 18%. Ε, τα περισσότερα θανατηφόρα δυστυχήματα είναι εντός των πόλεων, 54% σε σχέση με 39% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το 41% των θανατηφόρων δυστυχημάτων, οδικών πάντα, ε, είναι με μεμονωμένα οχήματα, ή μάλλον από μεμονωμένα οχήματα που σημαίνει ότι βασικά είναι είτε υπερβολική ταχύτητα, είτε κάποιο λάθος του οδηγού, εφόσον δεν υπάρχει σύγκρουση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρότερο πάλι το ποσοστό, αυτό είναι 31%. Τώρα, όσον αφορά τον φύλ, το φύλλο των θυμάτων, το 64% είναι άντρες και το 4% είναι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 8% τα νούμερα είναι μικρότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 21% των θανάτων είναι πεζή, το 20% των θανάτων είναι στα νησιά για την Ελλάδα. Και τέλο η χρήση του αλκοόλ στη χώρα μας είναι περίπου τρει φορές μεγαλύτερη από ό,τι στον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Τα νούμερα αυτά που βλέπετε είναι για το 2020, που είχαμε και περιορισμένη κίνηση λόγω του COVID. Αλλά και πάλι η αίσθηση την οποία έχω εγώ είναι ότι επειδή υπάρχουν περιορισμένοι έλεγχοι στην Ελλάδα, τα νούμερα αυτά είναι μεγαλύτερα για την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν είμαστε μόνο τρει φορές χειρότεροι, πιθανόν να είμαστε και πολύ περισσότερο χειρότεροι. Ε, σχέδια και πολιτικές για την οδική ασφάλεια έχουν ε, υπάρξει αρκετές. Στη διάρκεια των ετών τουλάχιστον της δικής μου επαγγελματική εμπειρία, μπορώ να πω ότι έχουν εξαγγελθεί τουλάχιστον 30 ε, πολιτικές σχέδια για την οδική ασφάλεια κτλ τουλάχιστον 50 κώδικες οδικής κυκλοφορίας, από τότε που ξεκίνησα εγώ τουλάχιστον, 50 κώδικες οδικής κυκλοφορίας έχουν τροποποιηθεί, ανανεωθεί και ούτω καθεξής. Αλλά ίσως η πιο σοβαρή προσπάθεια, θα έλεγα, είναι αυτή την οποία δείχνω εδώ. Α, διαμορφώθηκε μία, ένα σχέδιο, το εθνικό στρατηγικό σχέδιο οδικής ασφάλειας, ο Ελλάδα 2030, το 2020, από το Μετσόβιο Πολιτεχνείο και πάλι, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2021-2030. Περιλαμβάνονται εκεί 44 δράσεις και 200 μέτρα για την οδική ασφάλεια στη χώρα, τα οποία, εάν υλοποιηθούν, θα προφανώς βελτιώσουν την οδική ασφάλεια τα μέγιστα και θα επιτύχουν τον ποθητό στόχο του 0, ας πούμε, του μηδενικού αριθμού θανάτων στους δρόμους, που είναι, αν θέλετε, και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το 2030. Τα μέτρα αυτά έχουν κοστολογηθεί. Υπάρχει εδώ, όπως βλέπετε, ένα νούμερο 1,2 δις κόστος για τα έργα αυτά. Στη δεκαετία, επαναλαμβάνω, 2021-2030, Πηγές χρηματοδότησης υπάρχουν αρκετές και μπορούν να χρηματοδοτηθούν ε, τα έργα αυτά αρκεί να υπάρξει αυτό το οποίο λύπη δυστυχώς στη χώρα μας α, η συνέχεια και η συνέπεια σε αυτό το οποίο εξαγγέλουμε. Ε, πολλές από αυτές τις εξαγγελίες και το στρατηγικό σχέδιο βέβαια γίνονται κατ' επιταγήν ε, κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, ε, οδηγιών αλλά... Ε, αυτό το οποίο συνήθως γίνεται στη χώρα μας και θα το πω πολλές φορές σήμερα είναι ότι κάνουμε αυτά που πρέπει να γίνουν ε, και κυρίως λόγω της ε, συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά μετά στην υλοποίηση και στην συνέχεια αυτών δεν προχωρούμε όπως χρειάζεται. Εδώ θα έλεγα, ε, βεβαίως μην με ρωτήσετε πόσα από αυτά τα μέτρα και τις δράσεις έχουν υλοποιηθεί τα νούμερα είναι εντελώ απογοητευτικά. Να συνεχίσω όμω ε, για του φορεί που ασχολούνται, κυρίως είναι το, Υπουργό, το Υπουργείο Μεταφορών, αλλά υπάρχει μια επιτροπή οδική ασφάλεια στο Υπουργείο, η οποία ανανεώνεται συνεχώ αλλάζει πρόσωπα κτλ. Υπάρχουν οι ερευνητικοί φορεί βεβαίω, αρκετοί ερευνητικοί φορεί, ε, το Ινστιτούτο Μεταφορών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλιο, ένα ιδιωτικό φορέα εδώ και ούτω ασφαλιστικέ εταιρείε. Οι ερευνητέ και επιρρογνώμενες οδικών αντιχημάτων δεν μας λείπουν οι φορεί με άλλα λόγια. Θα ήθελα να κλείσω το θέμα οδική ασφάλεια με ορισμένα βασικά συμπεράσματα, τα οποία είναι από την πείρα μου, αν θέλετε, και από τις διάφορες μελέτες που έχουν γίνει. Όπως είπα ήδη, νομοθετικές ρυθμίσεις υπάρχουν αρκετέ. Ο κοκ και μόνο από αυτού έχει ανανεωθεί τόσε φορέ και σήμερα έχουμε έναν κώδικα ειδικής κυκλοφορία από του πιο αυστηρού. Και μια τελευταία, ακραία, κατά τη γνώμη μου, επιλογή είναι η επιβολή ορίου ταχύτητα στι αστικέ περιοχέ 30 χιλιόμετρα την ώρα. Το οποίο, όπω καταλαβαίνετε, δεν πρόκειται να, 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 να υλοποιηθεί, διότι κανένα δεν θα το τηρεί. Αντίθετα, ίσω το τόσο χαμηλό νούμερο να δημιουργεί και συνθήκε ανασφάλεια. Προσωπική μου γνώμη. Έχουμε όμως επιτύχει τουλάχιστον και φτιάξαμε ασφαλείς αυτοκινητοδρόμου σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή πλέον σήμερα η χώρα έχει ένα μεγάλο αριθμό ε, ικανοποιητικών δρόμων, ε, ε, υπεραστικών βεβαίω. έτσι. Α, και γι' αυτό και τα, α, αν, αν θυμάστε το νούμερο θανάτων ε, σε αυτοκινητοδρόμους και υπεραστικούς δρόμους ε, είναι χαμηλό. Είναι 8% αν θυμάμαι καλά. Στις αστικές όμως περιοχές... Έτσι, οι υποδομές είναι ακόμα ελυπέστατες, θα έλεγα, με κύρια προβλήματα, ε, η έλλειψη πεζοδρομίων που κάνει τους πεζούς να περπατάνε στους δρόμους με προφανή κίνδυνο ε, από ατυχήματα ε, και ανεπαρκής σήμανση και διαγραμμής οδοστρώματος Αυτό όταν το λέω σε υποψηφίους δημάρχους, γιατί είναι αρκετοί τώρα που με πλησιάζουν, Με κοιτάνε λίγο καλά αυτό τώρα και όμως αυτό είναι από τα πιο σημαντικά θέματα και σας δείχνω εδώ μια φωτογραφία από ένα πρόσφατο ταξίδι μου στην Ουάσιγκτον τώρα τον Ιανουάριο ε, βλέπετε εδώ μια διάβαση σε ένα, όχι κεντρικό σημείο της Βουάσινγκτον, ε, βλέπετε τι ωραία διαγράμμιση, πώς είναι όλα φτιαγμένα σωστά, διαβάσεις πεζών, κίνηση των ποδηλάτων και το καθεξής, και συγκρίνεται το, συγκρίνεται το με την καθημερινή εικόνα που έχουμε. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα στις αστικές περιοχές δημιουργεί και το υψηλό ποσοστό θανάτων από πεζούς, γιατί έχουμε πολλές παρασύρσεις πεζούς, πεζών. Επιπλέον, βεβαίω θα έλεγα για την Ελλάδα, υπάρχει έλλειψη πολιτική βούληση, συχνέ αλλαγέ προσώπων, ελλειπή έλεγχο και επιβολή κανόνων. Αυτό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία έχουμε στη χώρα. Διότι πολλοί συνάδελφοι και βεβαίω πολλοί πολιτικοί με όμορφονιότα αποφεύγουν να μιλήσουν για επιβολή και για έλεγχο για λόγου προφανή. Εγώ όμω νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικά θέματα τα οποία λείπει στη χώρα. Και βεβαίως η οδηγική συμπεριφορά όλων μας, ε, μη ασφαλής, εδώ είναι το θέμα της ατομικής ευθύνης, το οποίο θα επανέλθω και πάλι. Τομική ευθύνη είναι σημαντικός παράγον οδικής ασφάλειας και γενικά ασφάλειας των μεταφορών. Έλλειψη, εκπα... ε, εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια, Μόνο όταν ήμουν εγώ διευθυντή του Ινστιτούτου Μεταφορών για πολλά χρόνια, είχαμε κάνει δύο εγχειρίδια για, για δημοτικά και για γυμνάσια, για να μπει μέσα στο κουρίκουλουμ στο των σχολείων η οδική ασφάλεια σαν μάθημα εκπαίδευση. Τα είχε εγκρίνει το Υπουργείο, ποτέ δεν μπήκαν, ποτέ δεν έγινε αυτό μάθημα. Τέλο πάντων, και περιορισμένη χρήση τεχνολογιών, ραντάρ και όλα αυτά τα οποία ξέρετε, το point system που αναφέρω εδώ. Στη χώρα μας είχε εφαρμοστεί από τη δεκαετία του 90. Υπήρχε Point σύστημα στο Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο όμως ουδέποτε εφαρμόστηκε. Οι υπολογιστές ήταν εκεί κτλ. Η βάση δεδομένων ατόνισε και ούτω καθεξής. Για να μπω λίγο στα θέματα των τεχνολογιών και να μιλήσω για τα αυτόνομα οχήματα που είναι η δεύτερη ενότητα της σημερινής ομιλίας μου να ξεκινήσω από την πρώτη τεχνολογία που ήταν για την ασφάλεια στον τομέα των οδικών μεταφορών φυσικά ο τροχονόμος ή ο, ο οποιοσδήποτε τροχονόμος γιατί μιλάμε εδώ και 100 χρόνια τουλάχιστον αλλά ήταν ένα σημαντικό στοιχείο ασφάλειας βέβαια ήρθαν μετά ε, τα πιο σύγχρονα τότε σύγχρονη τεχνολογία των φωτεινών σηματοδοτών το δείχνω αυτό για να δείξω ότι ξεκίνησε αυτό στι αρχές του ή μάλλον στο τέλος του 19ου αιώνα και η τεχνολογία των φωτεινών σηματοδοτών για τα οχήματα, τα γιοταχή και τα λοιπά ήταν από τους ιδεροδρόμους. Από εκεί ξεκίνησε στην Αγγλία το 1868. Στην Ελλάδα ήρθε το 1950 και εδώ έχω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από ένα άρθρο στην εφημερίδα εμπρό του 1950 όπου ζητάει, πούμε, μιλάει για τα οδικά ατυχήματα μεγάλο, μεγάλο ποσοστό βεβαίω ατυχημάτων. Τα θανατοιφόρα ήταν περίπου Τότε, αλλά οι εκκλήσει για φωτεινού σηματοδότε είναι χαρακτηριστικό ότι η τροχιά έλεγε όχι, δεν χρειάζονται, δεν ταιριάζουν στην οδήγηση στην Ελλάδα. Ο λόγο ήταν προφανή, βέβαια. Και ένα άλλο στοιχείο που είναι χαρακτηριστικό και ήθελα να το τονίσω ότι οι πρώτοι φωτεινοί σηματοδότε στην Ελλάδα δόθηκαν το 1960, τι πήρε η εταιρεία Siemens και ακόμα και σήμερα, 60 χρόνια μετά, ε, η εταιρεία Siemens είναι αυτή που έχει τους περισσότερους φωτινούς δόντες στην Αθήνα. Το μέλλον, η άλλη, άκρη, η άλλη άκρη της τεχνολογικής κλίμακας αν θέλετε για την οδική ασφάλεια και η προοπτική του μέλλοντος για την ε, 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 ασφάλεια των μεταφορών και όχι μόνον, η λέγεται συνδεδεμένη και αυτόνομη κινητικότητα. Οχήματα χωρίς οδηγό, δηλαδή οχήματα τα οποία κινούνται αυτόνομα, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, τα οποία ελέγχονται με artificial intelligence, έτσι, με τεχνητή εφηγία, με βάση αλγορίθμους και ειδικά πρωτόκολλα. Η ουσία είναι, όπως βλέπετε και στις εικόνες εδώ δεξιά, ότι τα ε, οχήματα... Θα επικοινωνούν μεταξύ τους και θα επικοινωνούν και με την οδική υποδομή και κέντρα ελέγχου. Γι' αυτό λέγεται συνδεδεμένη κινητικότητα. Και θα μπορούν να κινούνται χωρίς την επέμβαση του οδηγού με μεγάλη ασφάλεια, παρέχοντας φυσικά άνεση μεγαλύτερη αξιοποίηση των υπαρχουσών οδικών υποδομών γιατί όπως καταλαβαίνετε θα μπορεί να γίνεται μεγάλη εκμετάλλευση της υπάρχουσας κυκλοφοριακής ικανότητας και χωρητικότητας θα δίδουν κινητικότητα σε ομάδες που σήμερα τις θερούνται άνθρωποι που δεν μπορούν να οδηγήσουν και βεβαίως θα αυξήσουν την παραγωγικότητα επιχειρησιακών μονάδων, ειδικών επιχειρησιακών μονάδων, όπως είναι κέντρα logistics, λιμάνια, αεροδρόμια, όπου εκεί τα αυτόνομα οχήματα θα μπορούν να κινούνται σαν ρομποτάκια και να, και να κάνουν μεταφορές. Αυτό δεν είναι τόσο πολύ, ε, ε, αν θέλετε, ε, μέλλον και δεν είναι, ε, ε, πώς να το πούμε τώρα, ιστορία φαντασία, είναι ήδη εδώ και Πριν πριν μπω στο στο τι τι εννοώ, όταν λέω είναι ήδη εδώ, να πω ότι υπάρχουν πέντε επίπεδα αυτονομίας στα οχήματα, όπως έχουν οριστεί από το IEEE το αμερικανικό. Τα πρώτα τρία έχουν σχέση με, αν θέλετε, μερική αυτονομία, από το μηδέν, που δεν υπάρχει αυτονομία, μέχρι μια απλή υποβοήθηση του οδηγού, όπως είναι το... Το, το cruise control που έχουμε σε όλα μα τα αυτοκίνητα πλέον, έτσι, ο αυτόματος έλεγχος της αχύτητας, μέχρι εδώ μερική αυτονομία όπου ήδη, παραδείγμα υπάρχουν αυτοκύματα όπως θα ξέρω τα οποία μπορούν να παρκάρουν μόνα τους. Είναι ήδη σε μοντέλα τα οποία κυκλοφορούν. Μέχρι εδώ λοιπόν έχουμε φτάσει, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρει βαθμοί αυτονομία, όπου είναι αυτονομία υπό προϋποθέσεις, εάν πληρούνται, το δίνεις το όχημα και η μόνο του, αλλά μπορείς να επέμβεις. Υψηλή αυτονομία σε προκαθορισμένες καταστάσεις, το geofencing που λέμε, ότι όταν μπει σε μια ορισμένη περιοχή δεν έχεις να κάνεις τίποτα και η πλήρης αυτονομία όπου πλέον εσύ δεν κάνεις τίποτα, οδηγός δηλαδή δεν κάνει τίποτα, κάθεται και το αυτοκίνητο κάνει τα πάντα μόνο του. Αυτά λοιπόν είναι τα πέντε επίπεδα αυτονομίας και ήδη βρισκόμαστε στα τρία τουλάχιστον και πάμε για το τέταρτο. Σε πολλέ περιπτώσεις έχει, έχει οριστεί και το τέταρτο και ήδη σήμερα έχουμε αυτοκίνητα και γιοταχή που κινούνται αυτόνομα και φορτηγά και προφανώς συνδυροδρομικά οχήματα. Οι συνδυροδρομοι ήταν από τους πρώτους που εφήρμοσαν ε, την αυτονομία ε, στα, στα οχήματα. Έχουμε τουλάχιστον κάμια πενταριά γραμμές μετρό που κινούνται χωρίς οδηγό ε, και βεβαίως τρένα όπως αυτό εδώ το κινέζικο το ε, bullet train, το οποίο έχει αυτονομία σε αυτή τη γραμμή και, ε, και πολλά άλλα. Ε, αλλά υπάρχει και ε, η προοπτική για να έχουμε αυτόνομα ε, πλοία, να έχουμε και αεροπορικά βέβαια, δεν μιλάμε για αεροπλάνα αλλά μιλάμε για... Αν και τα αεροπλάνο είναι και αυτά σε μεγάλο βαθμό αυτονομία, υπάρχει έτσι, γιατί ο, πιλότος βάζει, ο, βάζει, ο, ο, ο ανθρώπινος πιλότος βάζει τον αυτόματο πιλότο και αυτό είναι ένα, ένα, ένα είδο αυτονομίας, πλήρους. Α, αλλά μιλάμε για τέτοιου είδους οχήματα, τα οποία α, θα χρησιμοποιηθούν στο εγγύης μέλλον για τις μεταφορές, τα delivery σε αστικές περιοχές και άλλου είδους περιοχές. Α, ένας από τους λόγους που ήθελα να αναφερθώ σε αυτό είναι και το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα που έχει το ακρονίμιο SHOW, Shared Automation Operating Models for Worldwide Adoption, και το οποίο είναι ίσως το πιο εκτεταμένο πιλωτικό πρόγραμμα εφαρμογών αυτόνομη κινητικότητας στην Ευρώπη σήμερα και με στόχους οι οποίοι είναι πολύ να ελέγχουν, να ελέγξουν, να αξιολογήσουν τεχνολογίε, νέα business models για την αυτόνομη οδήγηση, αξιολόγηση νέων υπηρεσιών κινητικότητα κ.ο.κ. Και, και έναν προπολογισμό ο είναι αρκετά υψηλό, χρηματοδότη από το πρόγραμμα Horizon 2020, και διάρκεια τέσσερα χρόνια, βρίσκεται ήδη στα δύο χρόνια περίπου. Ε, Ασχολούμαι ε, με το με, στο, στο πρόγραμμα αυτό και όπω βλέπετε υπάρχει ένα μεγάλο αριθμό ε, 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 εταίρων του έργου που συμμετέχουν στο έργο αυτό, 69 συνολικά από 13 χώρες μέλη τη Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση. Αλλά με καμάρι, λέω ότι ο οργανισμό που είχα την τιμή να ήμουν διευθυντή για 16 χρόνια, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, του Εθνικού Κέντρου Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, είναι ο τεχνικό συντονιστή και διαχειριστή του έργου, ε, ε, ο οποίο κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Εδώ είναι οι πόλεις στι οποίε εφαρμόζεται. Και απλώς να κλείσω το θέμα αυτόνομα οχήματα, με την, έτσι, ότι ακόμα βρισκόμαστε βέβαια στην αρχή, αλλά ε, υπάρχουν θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Αύξηση της αξιοπιστίας και της τεχνολογικής οριμότητας των οχημάτων. Καθορισμός των ηθικών κανόνων, αυτό είναι από τα δύο πιο δύσκολα θέματα. Ε, ποιοι είναι οι ηθικοί κανόνες που θα μπουν μέσα στην τεχνητή ευφυΐα που θα οδηγεί τα αυτόνομα οχήματα. Και ποιοι είναι οι κανόνες που θα ακολουθήσει το όχημα όταν θα οδηγεί αυτόνομα. Ε, είναι ένα, ένα μεγάλο θέμα εδώ. Ε, ποιο είναι το νομικό πλαίσιο, το ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο και κυρίως όσον αφορά ασφαλιστικές εταιρείες και ούτω ε, Ποια είναι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητα και κυρίω το θέμα τα διότι καταλαβαίνετε ότι αν, αν μπει κάποιο μέσα και αρχίσει και ε, 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 αναμοχλεύει δεδομένα και χαλάει ε, συστήματα, εκεί θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα ασφάλειας ε, ε, και το κόστος βεβαίως και η, ε, ε, η αποδοχή από το κοινό, από τους τελικούς χρήστες, η οποία πρέπει να πω ότι μέχρι σήμερα στις έρευνες που γίνονται είναι αρκετά υψηλή. Το θέμα λοιπόν της, των αυτών ομονοχημάτων θα μπορούσε να είναι ένα θέμα μια ολόκληρη ομιλίας, να μιλήσω μία ώρα και να δηλαδή, λυπά. Λυπάμαι που έτσι το καλύπτω τόσο συνοπτικά, για να μπω στο τρίτο και τελευταίο μέρος τη σημερινής διάλεξη, που είναι το θέμα της σιδηροδρομικής ασφάλειας, γιατί όπως είπα και προηγουμένω, είναι ένα θέμα το οποίο στην Ελλάδα σήμερα είναι αρκετά ε, ε, καυτό, θα έλεγα. Καταρχήν, υπάρχουν ορισμένες ε, Αλήθειε που πρέπει να λεχθούν και το, το είπα ήδη προηγουμένω, ότι η συνδυροδρομική ασφάλεια είναι, και η αεροπορική ασφάλεια είναι από τι καλύτερε που έχουμε στον τομέα των μεταφορών. Εδώ τα νούμερα το αποδεικνύουν. Καταρχήν, σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, ο αριθμό των σιδηροδρομικών ατυχημάτων, συμβάντα, αν θέλετε, με τρένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, βαίνει μειούμενο. Στην τελευταία δεκαετία έχει πέσει 40%, όπω βλέπετε από το διάγραμμα αυτό. Επίση. Το, ε, αυτό στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2020, είχαμε ε, θανάτους από συνδρομικά αντιχήματα, 687 άτομα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ότι δεν έχουμε θανάτους, αλλά έχουμε ε, δείκτες χαμηλούς, διότι αυτή, αυτά τα άτομα, αυτούς τους θανάτους πρέπει να του δείτε στο σύνολο των επίβατο χίλιομέτρων και σύρμο χίλιομέτρων, όπω θα δούμε ε, εδώ τώρα για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα. Την τηρετία 18 για 20 βρήκα στοιχεία από το Report on Railway Safety and Interoperability κτλ. Είχαμε στην Ελλάδα 137 θανάτους και 97 σοβαρούς τραυματισμούς σε υδροδρομικά συμβάντα, κυρίως σε αφύλακτε διαβάσεις. Στην Ελλάδα, Μέχρι σήμερα, μέχρι δυστυχώς πριν από λίγο 40 μέρες, το μεγάλος αριθμός των θανάτων που συνεδέονται με του σιδηροδρόμους ήταν στις διαβάσεις, τις σιδηροδρομικές διαβάσεις. Και εδώ βλέπετε έναν δίκτυ που είναι θάνατοι που σχετίζονται με το σιδηρόδρομο ανα εκατομμύριο σύρμο χιλιόμετρο, δηλαδή σύρμο επί χιλιόμετρα. Αυτό έχει σχέση και με τα δρομολόγια που υπάρχουν, με το δίκτυο που υπάρχει και τα Και στην Ελλάδα σπέβδω να πω ότι έχουμε ένα χαμηλό αριθμό σύρμο χιλιόμετρων διότι έχουν ένα πολύ μικρό δίκτυο. Παρ' όλα αυτά βλέπετε εδώ ότι ε, η Ελλάδα έρχεται, ε, αρκετά, έρχεται πρώτη σε, σε, σε θανάτους ανά εκατομμύριο σύρμο χιλιομέτρων και η ίδια εικόνα, παρόμοια μάλλον εικόνα, εικόνα βλέπετε εδώ σε έναν άλλο δείκτη για τη δεκαετία 2010-2020 όπου εδώ έχουμε την έβδομη χειρότερη θέση σε ποσοστά θανάτων που είναι, που είναι θάνατοι ανά δισεκατομμύριο επιβατικών χιλιομέτρων. Ένας άλλος δίκτυς αυτός. Πάντως έτσι έβδομη χειρότερη η Ελλάδα. Να τονίσω όμως ότι έχουμε μικρό αριθμό Επιβατοχιλιόμετρων, το μικρότερο που έχουν στην Ευρώπη. Εγώ εκ, έχω υπολογίσει δεν υπάρχει νούμερο για την Ελλάδα ότι είμαστε περίπου στο, στο 200 εκατομμύρια χιλιόμετρα έναντι πολλών δισεκατομμυρίων σε Γαλλία και Γερμανία. Αλλά η εικόνα αυτή, μην νομίζετε ότι είναι μόνο τη δεκαετία 10 με 20, υπάρχει και παλαιότερα. Εδώ βλέπετε την πενταετία 2007-2012, εντάξει, είμαστε ένα τη χειρότερη. Και το 2013 βρήκα αυτά, αυτή την εικόνα, είμαστε οι πρώτη χειρότεροι σε θανάτους επιβατών και προσωπικού σιδηροδρόμου, άνα δισεκατομμύριο σύρμο χιλιόμετρων. Αυτό το 93,9 που βλέπετε, αν το αναγάγουμε με τα 200 εκατομμύρια σύρμο χιλιόμετρα που υπάρχουν, είναι περίπου καμιά εικοσαριά θάνατοι το 2013 μόνο. Και οι περισσότεροι από αυτοί ήτανε ήταν ε, 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 σε διαβάσεις συνδεδρομικές. Ε, σι, σι, το δίκτυο το συνδεδρομικό στην Ελλάδα, το ξέρετε, έτσι είναι η βασική γραμμή Πάτρα-Αθήνα που ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, υπάρχει ένα μικρό κομμάτι εκεί. Το Αθήνα-Θεσσαλονίκη προ εδώ. Το Θεσσαλονίκη δομένα, ακόμα δεν έχει ηλεκτροδοτηθεί ε, και ε, ολοκληρωθεί και υπάρχουν σχέδια για να... Γίνει η παραλιακή χάραξη εδώ προ Καβάλα Αλεξανδρούπολη. Σήμερα πάει γύρω-γύρω από πάνω ο σιδηρόδρομος, με ταχύτητα 50 χιλιόμετρα την ώρα, βέβαια. Και εδώ να να ολοκληρωθεί το δίκτυο. Υπάρχουν σχέδια να ολοκληρωθεί το δίκτυο μέχρι και την Ιγουμενίτσα να γίνει αυτό που λέμε σιδηροδρομική εγνατεία. Υπάρχουν συγκοινωνιολόγοι συνάδελφοι και πρέπει να τονίσω αυτό. Ιδίω μετά το δυστύχημα στα οι οποίοι ότι θα πρέπει να Σταματήσουμε να σκεφτόμαστε τα υπόλοιπα αυτά τμήματα, τα καινούργια τμήματα και να διοχετεύσουμε ε, ε, όλα τα κονδύλια τα οποία υπάρχουν στην κεντρική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Προμαχώνα και Ιδωμένη, έτσι ώστε να έχουμε ένα κομμάτι που να δουλεύει με πλήρη ασφάλεια ε, και να μην ολοκληρώσουμε τα υπόλοιπα. Την αναφέρω αυτήν σαν μία άποψη, την βλέπω. Προσωπικά δεν συμφωνώ, διότι υπάρχουν, κατά τη γνώμη μου, Πολλά κονδύλια τα οποία μπορούν να διατηθούν. Έχουν διατεθεί ήδη πάρα πολλά κονδύλια. Αυτό που μας λείπει, όπως θα δείτε από τα, προ... από τα επόμενα που έχω να πω, είναι η... η σωστή οργανωτική δομή και η σωστή διαχείριση των κονδυλίων αυτών. Δυστυχώς ε, η οποία δεν έχει υπάρξει. Ε, ίσως το ξέρετε, θα το πω για αυτούς που δεν είναι ε, 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 γνώστες. Υπάρχει ο Όμιλος ΟΣΕ σήμερα, ο οποίος έχει δύο θηγατρικές, την ΕργοΣΕ, που ασχολείται με την... Ε, κατασκευή των έργων, ε, η οποία ε, μελε... κάνει και τις μελέτες. Υπάρχει η ΓΕΑΟΣΕ, η οποία έχει τα ακίνητα, όλα τα ακίνητα, κτίρια κτλ. Και επίσης το τροχαίο υλικό του ΟΣΕ είναι στη ΓΕΑΟΣΕ και ο ωσε ο ίδιος έχει την διαχείριση της υποδομής. Συνεπώς, όταν μιλάμε για την διαχείριση και την ευθύνη για την διαχείριση της υποδομής, την οδική ασφάλεια, και όλα αυτά τα θέματα έτσι, είναι ο ΩΣΕ για την κατασκευή των έργων και η γέοσε. Και υπάρχουν οι διάφοροι φορείς ε, εκμετάλλευσης σιδηροδρομικού έργου και παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών, που κατ' επιταγή τη ευρωπαϊκής πολιτικής μεταφορών είναι ιδιωτική πλέον. Στην Ελλάδα είναι η, η Τρένοσε, κυρίως η Τρένοσε, η οποία ιδιωτικοποιήθηκε, πουλήθηκε στους Ιταλούς, και σήμερα λέγεται Hellenic Train, αλλά υπάρχουν και άλλοι εδώ φορείς, πολύ μικρότεροι και κυρίως για τις εμπορευματικές μεταφορές. Και ο ρυθμιστής όλων αυτών, η, η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και σχέση με την ασφάλεια, κυρίως με την ασφάλεια, είναι η RAS, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμου, η οποία ιδρύθηκε τον, το 2010 με το νόμο αυτό που γράφω εκεί, Uh, το 2013 ορίστηκε ως η αρμόδια Εθνική Αρχή Ασφάλειας των Σιδηροδρομικών Μεταφορών, uh, αλλά για να οργανωθεί και να λειτουργήσει πήραν χρόνια, ακόμα δεν έχουν πιστοποιηθεί, γιατί εδώ στα θέματα της ασφάλειας των Σιδηροδρομικών Μεταφορών παίζει μεγάλο ρόλο η πιστοποίηση που έχει τόσο ο οργανισμός όσο και τα άτομα που κάνουν τους ελέγχους. Πρέπει να είναι πιστοποιημένα για να κάνουν ελέγχους και αυτά τα πράγματα έχουν καθυστερήσει ο συνήθως στην Ελλάδα. Πάντως η ΡΑΣ είναι ο αρμόδιος ο Και πιστέψτε το ή όχι, κατά τα πρότυπα άλλων μεγάλων χωρών όπως οι ΗΠΑ έχουμε, ε, να δω και λίγο την ώρα, ε, θα επισπεύσω λίγο γιατί νομίζω έχουν φτάσει τη μισή ώρα, Έχουμε και τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Συνδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας των Μεταφορών, που είναι ένας οργανισμός που έγινε κατ' επιταγή νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως συνήθως, έγινε ε, πρόσφατα ε, και πρέπει η, η υλοποίησή του να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2023. Αυτός ο οργανισμός ε, υπάρχει στην Αμερική, Είναι το National Transportation Safety Board. Είναι και σε άλλες χώρες και το το οποίο ελπίζω να υλοποιηθεί και στην Ελλάδα. Από πλευράς νομοθεσίας για την ασφάλεια έχουμε ενσωματώσει όλη την νομοθεσία την ευρωπαϊκή. ευρωπαϊκή. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο, υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρόμων που βγάζει όλους τους κανονισμούς και όλα τα θέματα ασφάλειας. Θα τα προχωρήσω λίγο γρήγορα. Και σε κάθε χώρα υπάρχει ένας οργανισμός, όπως βλέπετε εδώ, για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Σε διεθνές επίπεδο είναι η UIC, η οποία είναι ο διεθνής οργανισμός των σιδηροδρόμων και υπάρχει και ένα International Railway Safety Council. Συνεπώ από οργανισμούς, νομοθεσία, κανονισμούς ασφάλειας στις συνδεδρομικές μεταφορές υπάρχουν πολλές. Και από πλευράς τεχνολογίας υπάρχει το περίφημο σύστημα ERTMS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Συνδεδρομικής Κυκλοφορίας, το έχετε ακούσει αρκετά αυτές τις μέρες και στις εφημερίδες, το περίφημο σύστημα ERTMS, το οποίο όμως προσέξτε. Καταρχήν αποτελείται από δύο κομμάτια, το, ε, το σύστημα ελέγχου των οποίο βλέπει σε πραγματικό χρόνο το που είναι ο σειρμός, αν είναι σύστοση, σωστή γραμμή και όλο αυτό, το ETCS δηλαδή, και το σύστημα φωνητική ραδιοεπικοινωνίας και εντοπισμού, το οποίο είναι και παρέχει πλήρη επικοινωνία μεταξύ των, του μηχανοδηγού, του κέντρου ελέγχου, όλων όσων ασχολούνται με την κίνηση των σειρμών σε πραγματικό χρόνο. Αυτό το σύστημα είναι σήμερα εγκατιστημένο μόνο σε τρει χώρες της Ευρώπη οι οποίε σημειωτές, δεν το έχουν, Η Ισπανία, παραδομούς χάρη, έχει μόνο το level one. Είναι σε τρία επίπεδα αυτό. Το level one, η Ισπανία. Η, νομίζω η, η Αυστρία έχει το πιο προχωρημένο από όλα. Η Γαλλία και η Γερμανία είχαν αναπτύξει δικά τους συστήματα και δεν θέλουν να βάλουν το ERTMS ακόμα. Τα, τα προσαρμόζουν όμως να είναι συμβατά με το ERTMS. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρώπη. Ε, Βεβαίω είναι υποχρεωτικό, τουλάχιστον το... το, το, το το GSMR και σε ό,τι χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει, αλλά προ το παρόν βρισκόμαστε εκεί. Εκτό Ευρώπη, το έχουν αυτό το σύστημα πολλέ χώρε. Από την Κίνα μέχρι το Καζακστάν, α πούμε. Είναι, συνεπώ, ένα σύστημα το οποίο αποδεδειγμένα κατά κάποιο τρόπο τη χάνει τεχνολογική αποδοχή και κάποια στιγμή πιστεύω ότι αυτό θα γίνει το παγκόσμιο σύστημα σηματοδότηση. Πρέπει, συνεπώ, η Ελλάδα να το βάλει. Το τι έχει γίνει βέβαια μέχρι σήμερα το έχετε ακούσει στις εφημερίδες δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Να πω βασικά όμως ότι ο ΟΣΕ και η... ο Όμιλος ΟΣΕ δηλαδή και η ΤρένοΣΕ και η... όχι συγγνώμη, και η ΓΕΟΣΕ και η... Yeah. Α, α, και όχι μυαλό μου τώρα εν πάση περιπτώσει, ο Όμιλος ΟΣΕ είναι δυστυχώς α, ακόμα μία τυπική δέκο του δημοσίου με παράδοση κακοδιοίκησης, σπατάλης, σπόρων και κακοδιοίκησης η οποία σαν αποτέλεσμα αυτού του πράγματος έχει σήμερα μετά από 20 χρόνια που προσπαθούμε να εγκαταστήσουμε το ERTMS στην Ελλάδα ακόμα και το GSMR αλλά και το ETCS δεν έχουμε καταφέρει να το το κάνουμε. Καταρχήν μέχρι το 2010 και λόγω των μνημονίων εξυγειάνθηκε διότι ήταν μια επιχείρηση η οποία έμπαινε μέσα τον χρόνο τουλάχιστον αρκετά δισεκατομμύρια και για να την εξηγιάνει το εθνικό δημόσιο έδωσε περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα στοιχεία είναι εδώ. Ο ο Όμιλος λοιπόν ως Και αυτή η ορολογία που χρησιμοποιώ, κακοδιοίκηση, σπατάλη κλπ. Δεν είναι μόνο δική μου, αλλά τη χρησιμοποιώ. Ο ο συνάδελφο του καθηγητής, ο κύριος Ζηλιασκόπουλος, σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο Φιλιππίδι, τον δημοσιογράφο. Ο ο κύριος Ζηλιασκόπουλος ήταν πρόεδρος και διευθύνος σύμβουλος της Τρένοσε μέχρι το το τέλο του 2015. Και αναφέρει σε αυτή τη συνέντευξη πολλά πράγματα. Σας συνιστώ να την ψάξετε, να την βρείτε εύκολο στο Google, να την βρείτε σχετικά με την κατάσταση η οποία επικρατούσε και δυστυχώ εν πολύ επικρατεί και, ε, στον ΩΣΕΑ. Υπάρχει λοιπόν μια συσύφια προσπάθεια να, αναπτυχθεί, να αναπτυχθούν υποδομές στον ΩΣΕΑ. Θα πω πολύ συνοπτικά ότι η προσπάθεια ξεκίνησε το 2000 εν των Ολυμπιακών. Βαφτίστηκαν Ολυμπιακά έργα, πολλά τμήματα των νέων υποδομών του ΟΣΕ, περιλαμβανωμένου και τμήματο του ERTMS. Παρόλο ότι βέβαια βαφτίστηκαν Ολυμπιακά και άρχισαν να τρέχουν, παραδείγματο ο προεστιακό στην Αθήνα άρχισε να λειτουργεί, οι συμβάσει για την κατασκευή αυτή είναι η μοναδική ελληνική μοναδικότητα οι συμβάσει για τα έργα αυτά έγιναν μετά τους Ολυμπιακούς. Και ολοκληρώθηκαν τα έργα αυτά πολλά χρόνια μετά τους Ολυμπιακούς. Συνεπώς, είναι ένα πράγμα το οποίο ε, είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής πραγματικότητας. Ο διαγωνισμός για το GSMR ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2004, παρόλο ότι είχε χαρακτηριστική ολυμπιακό, είναι χαρακτη... ολυμπιακό έργο, ολοκληρώθηκε σχεδόν 12 χρόνια μετά. Και ακόμα δεν λειτουργεί, διότι σε ορισμένα θέματα... Ε, όπως ξέρετε γίνονται κλοπές και τα λοιπά θα έρθω σε αυτά Αναφέρομαι εδώ σε διάφορες συμβάσεις καθυστερήσει επειδή τα ξέρετε αυτά και από τον τύπο ε, που εν πολύς, ε, είναι σωστά θα τα δείτε αυτά γιατί ε, και στο, ε, 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 θα τα δώσω τα slides αυτά στον κύριο Παπακώστα ε, συνεπώς ε, δεν χρειάζεται να, ε, ε, να, να πω πολλά ε, σε αυτό το θέμα Απλά να υπενθυμίσω εδώ ότι μπορεί να μην ολοκληρώθηκαν έργα. Μπορεί να μην υπήρξε το ERTMS ή το ETCS, το σύστημα της... Αυτό μα τη προσδιορισμού τη θέση των. Υπήρχαν όμω ορισμένε δικλίδε με βάση τι οποίε λειτουργούσε το σύστημα και πρέπει να σα πω ότι με βάση αυτέ τι λειτουργεί λειτουργούν και πολλά συστήματα πολλών χωρών ήδη yeah. πέρα από τους τα θύμά. Τα, τα τοπικά κέντρα τηλείκηση, όπω αυτό το περίφημο στη Λάρισα, το οποίο υπήρχε και λειτουργούσε και λειτουργεί αυτόματα ακόμα και είχε χρησιμοποιηθεί την ίδια μέρα. Το δευτεροβάθο κέντρο ελέγχου των συρμών το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί λόγω διαφωνιών ε, μεταξύ της Τρέν ΟΣΕ, τη, δηλαδή του ιδιότητη, της Hellenic Train και του Ομίλου ΟΣΕ, τα έχετε ακούσει αυτά, δεν υπάρχει θέμα, και ο προϊστάμιος της αμαξιστικίας, τον οποίο οι μηχανοδηγοί δεν ήθελαν, σου λέει, δεν χρειάζεται, περιττό προσωπικό, τον καταργήσαμε. Θέλω να πω λοιπόν και κλείνω εδώ, ορισμένες άβολες αλήθειες, οι οποίε οφείλονται, κατά τη γνώμη μου, ε, στην ε, η ιδιαιτερότητα της ελληνικής πραγματικότητας που αφέθηκε στο σιδηρόδρομο να γίνει έτσι και οι οποίες ε, ε, είναι και η κυρίως αιτία, κατά τη γνώμη μου, των καθυστερήσεων σε όλα τα θέματα που αφορούν την ασφάλεια των συνδρομικών μεταφορών στη χώρα. Παραβάσεις ή μάλλον οι συμβάσεις και οι παρατάσεις που δίνονται δεν είναι όλες λόγω αντικειμενικών σκοπών. Όταν δοθεί μια παράταση, τη συντήρηση την αναλαμβάνει ο ίδιος εργολάβος Υπάρχουν ε, λεφτά για τη συντήρηση και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο, ε, αν θέλετε, δώρο. Χωρίς διαγωνισμό παίρνει και τη συντήρηση για όσο χρόνο παρατείνει τη σύμβαση. Το άλλο μεγάλο θέμα είναι η, η συνεργασία συρμών με υποδομή. Ο, οι οι συρμοί διαχειρίζονται από την Hellenic Train, η υποδομή από τον ΟΣΕ, η, τα συστήματα που μπαίνουν είναι πρόβλημα η σύζευξη των επιγείων συστημάτων. Σε κάθε μεγάλο έργο από αυτά τα οποία δόθηκαν ως εργολαβίες υπήρχαν πολλές υπεργολαβίες. Κομματιάζονταν τα έργα σε πολλές υπεργολαβίες με αποτέλεσμα να μην υπάρχει συμβατότητα κλπ. μεταξύ των διαφόρων κομματιών. Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι υπήρχαν συστηματικές και στοχευμένες δολιοφορές, κλοπές υλικών Με συνεργασία δυστυχώ και πολλών πολλών περιπτώσεων πολλών ανθρώπων μέσα από τον ΟΣΕ, οι οποίε παρέμεναν ατιμόρυτε. Σε μικρέ περιπτώσει, λίγε περιπτώσει σχετικά, συνελήφθησαν. Ήταν πλήρω Οι άνθρωποι αυτοί βγήκαν την άλλη μέρα και έκαναν τα ίδια πράγματα. Είναι ασυγχώρητη ολιγορία το γεγονό ότι αφέθηκαν συστήματα τα οποία καθιστούνται καινούργια, έρμεο ορισμένων. Συμωριών, αν θέλετε, και βάζω και εδώ ε, πρόσφατο δημοσίευμα για, για, για το θέμα αυτό. Θύλακες διαφθορέ υπάρχουν και στου τρει δημόσιου φορεί των συνδροδρόμων τη χώρα. Δεν χρειάζεται να το πω. Είναι γνωστό. Η συνέντευξη τη Ζήλια Κόπουλου. και χρονοβόρε διαδικασίε μελέτε και κατασκευή των έργων. Είναι γεγονό. Και βεβαίω, ε, να μην ξεχάσουμε και τη διαχρονική κομματική και συνδικαλιστική ανάμεξη στι διοικήσει των τριών δημοσίων φορέων που χειρίζονται τον το, το, το σιδηρόδρομο. Συνεπώς, αφενός μεν οι χρόνια παθογένειες της ελληνικής δημόσιας έχουν δημιουργήσει και στο σιδηρόδρομο μια προβληματική κατάσταση ανασφάλειας τόσο στις υποδομές όσο και στο προσωπικό, οι ανεπαρκείς μηχανισμοί ελέγχου και επιβολής των νόμων και κανονισμών δημιουργούν επίσης συνθήκες ανασφάλειες και αυτά που λέω τώρα δεν είναι μόνο για τους υδροδρόμους, είναι και για την οδική ασφάλεια, γι' αυτό προέταξα την οδική ασφάλεια. Α, αγνοούμε τον κόκ, αγνοούμε στη στάθμευση. Ε, υπάρχει έλλειψη ευθύνης του προσωπικού των αρμόδιων οργανισμών μεταφορών για οτιδήποτε πάει στραβά. Έλλειψη ελέγχου. τα έχω πει αυτά καθυστερήσεις και αστοχίες στον προγραμματισμό και υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής σε συνδυασμό με συνεχείς δόλιο φορές έτσι είναι ένα μεγάλο θέμα και και το θέμα του ανθρώπινου παράγοντα το άφησα τελευταίο διότι η συστηματική και υπεύθυνη διαχείριση του ανθρώπινου παράγοντο με εκπαίδευση από μικρή ηλικία και συνεχή επιμόρφωση στι μεγαλύτερε είναι κεφαλαιόδου σημασία για την ασφάλεια των μεταφορών γενικά, αλλά ειδικότερα για την οδική και τη συνδρομική ασφάλεια. Και ανάπτυξη μια κουλτούρα ασφάλεια στους μεταφορικού οργανισμού. Δηλαδή, αυτό που εννοώ σαν κουλτούρα ασφάλεια, ασφάλεια είναι μια συστηματική καλλιέργεια μια κουλτούρα για την. Ε, έτσι, όπου η ασφάλεια θεωρείται η παριθμό προτεραιότητα. Σήμερα, και τελειώνω εδώ, ο ανθρώπινος παράγοντας και μάλιστα λέμε Human and Organizational Factors, τα HOFs, δηλαδή ο ανθρώπινος και ο οργανωτικός έχει έρθει στο κέντρο της προσπάθειας για ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων και των δυστυχημάτων και των θανάτων και μεγιστοποίηση της ασφάλειας στις μεταφορές. Πρώτα αυτό ξεκίνησε αυτό το HOF αν θέλετε από την ασφάλεια στους πυρηνικούς σταθμούς όπου ο ανθρώπινος παράγον παίζει ρόλο και στις, μεταφορές, στις αεροπορικές μεταφορές και ιδίως μετά το αεροπορικό δυστύχημα του 2015 αν θυμάστε με την German Wings όπου εκεί είχαμε ένα αεροπλάνο που λειτουργούσε κανονικά τεχνολογία τελευταίας και εκεί ο, ο πιλότος ε, έτσι, αποφάσισε για δικού του λόγου να το ρίξει. Uh, οι διαδικασίες αυτές uh, του ανθρώπινου και οργανωτικού παράγοντα βάζουν τον άνθρωπο σαν υγεία, εκπαίδευση, συμπεριφορά στο κέντρο του συστήματος της ασφάλειας των μεταφορών. Και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό να γίνει και ήδη, στο, όσον αφορά τι συνδεδρομικές, στο τέταρτο πακέτο το λεγόμενο που ορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 έχουν μπει όλα αυτά τα θέματα μέσα. Και αυτό έχει ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία, όπως είπα προηγουμένως. Συνεπώς, το έχουμε μεν, αλλά ε, το αγνοούμε σε μεγάλο βαθμό. Το τελευταίο μου slide είναι αυτό. Θα ήθελα να πω ότι έχουμε τέσσερις παράγοντες βασικούς. Υποδομές, τεχνολογία, οργάνωση, άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ασφάλεια των μεταφορών. Μοχθούμε και προωθούμε συνήθως τα δύο πρώτα. Μιλάμε για τεχνολογία για υποδομές και τεχνολογία. Και τείνουμε να αγνοούμε τα δύο τελευταία. Δηλαδή. Τον άνθρωπο και την οργάνωση. Όμως το ανθρώπινο σφάλμα, είτε λέγεται, είτε είναι από αμέλεια, από διαφορία, από αδυναμία, δυστυχώς είναι ακόμα, είναι μέσα στην πλειοψηφία των περιπτώσεων και σαν αιτία δυστυχημάτων σε όλα τα μεταφορικά μέσα. Και να μην το αγνοούμε αυτό. Συνεπώς, το ανθρώπινο σφάλμα υπάρχει όχι μόνο από την πλευρά των υπαλλήλων των μεταφορικών φορέων αλλά και από την πλευρά τη δική μας από την πλευρά των Χριστών διότι αυτό το οποίο λέμε ατομική ευθύνη αφορά όλους μας και αποτελεί την καθοριστική βαθμίδα ασφάλεια των μεταφορών ιδιαίτερα στην Ελλάδα όπου πάσχουν οι άλλοι τρεις παράγοντες μεταφορών και με αυτό τελειώνω τελείωσα, σας ευχαριστώ πολύ
0: Ο κύριος
2: Γιώργο, καταρχήν ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσίαση. Ε, πιστεύω πως είναι υπερπλήρης και υπογραμμίζω ιδιαίτερα και το σημείο που είπε ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις και θα ήθελα λιγάκι να επισημάνω μερικά στο κομμάτι σιδηρόδρομη, το οποίο είναι και πιο κοντά στα δικά μου ενδιαφέροντα. Ε, έχουμε στο σιδηρόδρομο αυτή τη σιδηροδρομική, τη συστημική ιδιομορφία που πρέπει να... Δουλεύουν και η υποδομή και το τροχαίο και τα συστήματα κυκλοφορίας ενιαία μαζί και οτιδήποτε από αυτά δεν δουλεύει, δεν δουλεύει το σύνολο. Έχουμε ε, μία διατάραξη ε, και απορρίθμιση αυτού του συστήματος, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον και είναι μία αιτία ο διαχωρισμός υποδομής εκμετάλλευσης και άλλη αιτία η μεγάλη οικονομική κρίση στο διαχωρισμό υποδομής εκμετάλλευσης, που είναι μια κοινοτική οδηγία που ξεκινάει από το 1991 και η πρώτη, ο πρώτος διαχωρισμός ήταν λογιστικός με το ισολογισμό το 1997 στον κρατεό τότε μεγάλο ΩΣΕ, έχουμε με την απορρίθμιση αυτή ή την πολυδιάσπαση έχουμε δύο ιδιόμορφα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει και τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Το ένα είναι η ρύθμιση κυκλοφορία. Δηλαδή το κέντρο ελέγχου που το επισήμανε σε ένα σημείο προς το τέλος, το κέντρο ελέγχου βρέθηκε να είναι μεταξύ ο ΣΕ και τρενο Και ε, τα τελευταία χρόνια να λειτουργεί μάλιστα χωρίς την σύνδεση με τους μηχανοδηγούς, που σημαίνει ότι ήταν τυφλό. Ή αν θέλετε είχε έναν χρονικό για να καταλάβει πού είναι το τρένο. Το δεύτερο είναι ότι έπαψε να υπάρχει ένας ενιαίος συντονιστικός φορέα που πριν ήταν ο ΟΣΕ ο ίδιος και τώρα έχουμε ένα αριθμό εταιριών οι οποίες η κάθε μία κάνει διαφορετικά πράγματα και όχι πάντοτε ξεκάθαρα και έχουμε και αλλαγές των εταιριών από το 2000 μέχρι σήμερα τουλάχιστον τρεις φορές. Επισημένοντας εδώ ότι η ΟΣΕ δεν ανήκει πια στον όμιλο, ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Δηλαδή η περιουσία του ΟΣΕ ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ. Καλώς κακός εκεί είναι τρένα και η περιουσία και μάλιστα είναι μία από τις εταιρείες η οποίες έχει ένα κύκλο εργασιών και γύρω στα 26 εκατομμύρια και βγάζει και κάποιο κέρδος. Άρα δηλαδή εμείς εδώ έχουμε ένα θέμα συντονισμού, το οποίο έχει επισημανθεί και από τους γαλλικούς και από τους γερμανικούς και αγγλικούς και ισπανικούς ιδροδρόμους με τα ατυχήματα που γίνανε στη δεκαετία 2000-2010, στα οποία επισημάνθηκε επανειλημμένα ότι ο διαχωρισμό μπορούσε να έχει και πηγέ κινδύνων οι οποίε έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Το δεύτερο είναι η κρίση. Στην κρίση την οικονομική, από το ας πούμε, 8-10, έχουμε μία αποψήλωση του προσωπικού και παράλληλα, χάσαμε τεχνογνωσία. Και προφανέστατα, αυτό που συμβαίνει στι κρίσει είναι η συντήρηση. Η συντήρηση ήταν πλημελή. Όχι τόσο στο κύριο δίκτυο υποδομή Αθήνα Θεσσαλονίκη, που είναι καινούριο. Έχουμε δηλαδή στρωτήρες B70, έχουμε εξαιρετικούς συνδετήρες. Δεν έχουμε δηλαδή κακή γραμμή, έτσι όσο φορά την υποδομή. Τα προβλήματα που έχουμε και ανακύπτουν είναι στη συνεργασία όλων των συστημάτων. Το δεύτερο που θέλω να πω πολύ γρήγορα είναι στη διαχείριση του δεστοιχήματος. Είχαμε μία κατάρρευση συνολική, η οποία ανάγκασε την πολιτική ηγεσία να παρέμβει. Δηλαδή εξαερώθηκαν οι διοικήσεις. Το οποίο είναι μοναδικό. Δεν έχουμε ατύχημα σε ευρωπαϊκή χώρα όπου οι διοικήσει να εξαφανιστούν κατά τη διάρκεια των ατυχημάτων. Και αναφέρομαι και στον ΟΣΕ και στην Εργοσέ και στην Τρενοσέ. Εκεί έχουμε μάλλον μια κάλυψη. Τρενοσέ, βλέπετε, τρεν Ιταλία. Εκεί έχουμε μάλλον μια απόσταση την οποία πήραν και δεν θέλουν πολύ, πολύ να ανακατευθούν. Αυτό ανάγκασε του πολιτικού να βγουν μπροστά, που δεν ήταν και οι αρμόδιοι, κατά την άποψή μου. Ε, οι αρμόδιε επιτροπές που από το νόμο υπάρχουν και στο ΝΟΣΕ και έπρεπε να ενεργοποιηθούν και στην ε, ΤΡΕΝΟΣΕ δεν ξέρουμε αν είναι ακόμη στον κανονισμό της, δεν ενεργοποιήθηκαν και αναγκάστηκε πάλι η πολιτική ηγεσία να κάνει μια ad hoc ε, επιτροπή η οποία έχει και ένα νομικό πρόβλημα, αν θέλετε, τι έρισμα έχει το αποτέλεσμά τη, που λόγω αυτών που συμμετέχουν, εγώ πιστεύω ότι θα βγάλει καλά αποτελέσματα αλλά καλώ ή κακώς, έχει ένα θέμα. Το τρίτο σημείο μέσα στο θέμα της διαχείρισης ατυχημάτων είναι ότι οι δύο εταιρείες, οι βασικές, δηλαδή ο ΟΣΕ, η υποδομή και η ΤΡΕΝΟΣΕ είναι μέλη μάλλον στην ΟΗΣΕ. Επομένως, έχουν τη δυνατότητα να έχουν συνδρομή τεχνογνωσίας ατυχημάτων από την ΟΗΣΕ, που έχει ολόκληρη δύο διευθύνσει. Είναι ο, ο μεγαλύτερος α, σε τεχνογνωσία στα ατυχήματα αυτή τη στιγμή και α, στον οποίο δεν έχουμε απευθυνθεί. Το ανέφερες σαν φορέα σε αυτά που είπες, αλλά εμείς σαν χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απευθυνθεί και νομίζω ότι κάνουμε λάθος, γιατί θα τους χρειαστούμε και στη διαιτησία που θα προκύψει. Γιατί η ιστορία αυτή δεν θα τελειώσει πολύ γρήγορα. Το τρίτο και τελειώνω και κλείνουμε αυτό, είναι ότι το, το κύριο αντικείμενο του ΟΣΕ είναι και της ΤΡΕΝΟΣΕΕ είναι η μεταφορά, δεν είναι τα έργα. Δηλαδή, έχει γίνει ένα μπέρδεμα όπου οι διοικήσεις στο τελευταίο διάστημα εμφανιζόταν να προωθούν καινούργιες γραμμές, το οποίο καλά κάνανε, αλλά είχε αφαιθεί πιθανότατα το κύριο έργο που είναι η μεταφορά και ιδιαίτερα η διαχείριση της κυκλοφορίας. Και έτσι καταλαβαίνω πλήρως αυτούς και, και εγώ αυτό πιστεύω. Άλλωστε και η κοινότητα αυτό μας υπογράμμιζε από το 1998 ότι πρέπει να τελειώσουμε τον παθέ πλήρως και εκεί δεν τον έχουμε τελειώσει. Δηλαδή αυτή η πάτρα είναι μεγάλη αμαρτία. Έτσι, να τελειώσουμε τον παθέ, ο οποίος πραγματικά έχει μέσα του όλο το κυκλοφοριακό φόρτο και μετά να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Έτσι, γιατί έχουν φύγει πολλά χρήματα σε έργα, τα οποία είναι καλό να δούμε αν εν τέλει έχουν την όποια απόδοση. Όταν κάνουμε δηλαδή και προτείνουμε ένα έργο, πρέπει να έχει στοιχειοδόση θετικό συντελεστή απόδοση, IRR, και net present value πάλι θετική. Εδώ έχουμε έργα που προτείνονται διαρκώς, τα οποία δεν είναι τόσο... Α, είναι, ε, 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 έχουν αρνητικό άγερα. Mm. Αυτό είναι πολύ κακό. Mm. Ε, κλείνω, mm. κλείνω, Γιώργο. Mm. Λοιπόν, α, επομένως, ε, όπως έχουν έρθει τα πράγματα αυτή τη στιγμή, πρέπει να ρίξουμε μεγάλο βάρος, να πάρουμε αυτή τη νέα τεχνολογία με εκπαίδευση, γιατί δεν είναι προφανώς ότι θα μπορέσουμε να τη λειτουργήσουμε από τον Ιούνιο και μετά, με την εκπαίδευση που έχουμε αυτή τη στιγμή και να οργανώσουμε την κυκλοφορία όσο γίνεται περισσότερο έστω και στο mm. ETCS level 1 το οποίο δεν είναι πούμε, το πιο προχωρημένο αλλά καλό είναι και από ό,τι φαίνεται δεν το έχουμε και σε όλο το δίκτυο δηλαδή Αθήνα-Θεσσαλονίκη υπάρχουν και κομμάτια τα οποία είναι κενά εδώ θέλω να κλείσω με το εξή: η τεχνογνωσία με την οποία έγινε και η τεχνολογία το ατύχημα δεν έχει καμία σχέση με την τηλεδ είχαμε μια τεχνογνωσία η οποία ήταν η κλασική του manual και σε αυτήν θα πέφτει κάθε φορά το σύστημα όταν έχει βλάβες. Δεν υπάρχει δηλαδή τηλεδιοίκηση που δεν έχει βλάβες μια φορά το μήνα, δύο φορέ το μήνα ε, σε όλη την Ευρώπη <συσχεδιά> και επομένως να ξέρουμε ότι αυτή τη τεχνολογία την οποία δεν δουλέψαμε σωστά έπρεπε και πρέπει να την φέρουμε στο επίπεδο που ήταν. <συσχεδιά> Τουλάχιστον <συσχεδιά> πριν χωριστεί <συσχεδιά> η... <συσχεδιά> <συσχεδιά>
1: Πριν χωρί... λίγο, και
0: Ευχαριστώ πολύ. Γιατί ναι, γιατί είναι λέτε. αρκετά ξεδικευμένο το, το, το ναι, θέμα. Ναι.
1: <laughs> ε, απέφυγα να μπω σε τέτοιες λεπτομέρειες για να μην κουράσω αφενός και αφετέρου, επειδή είναι θέματα τα οποία θα επεξεργαστεί η Επιτροπή, θα βγουν επίσημα, θα τα δούμε. Εγώ ήθελα να περιεριστώ στο θέμα ασφάλεια των μεταφορών γενικά.
0: Ο κύριος Καρβούνης έχει θέλα, κάνει το, ε, την παρέμβαση. Και και καρβούνι, ανοίξτε το μικρόφωνο σα. Μπορώ να την κάνω τώρα, βεβαίω, βεβαίω. Έχετε
3: Πρώτα πρώτα απ' όλα, καλησπέρα στον κύριο Γιανόπουλο. Κύριε Γιανόπουλο, έχω την την εντύπωση ότι σα γνωρίζω. Είχα δουλέψει πέντε χρόνια στι γαλλικέ μεταφορέ, τι αστικέ, στο Παρίσι, την εποχή που γινόταν η μελέτη από του Γάλλου του Μετρό τη Αθήνα και νομίζω ότι είχατε κάπου παρέμβει κι εσείς σαν
1: συγκινιολόγος. Δεν αποκλείεται, μπορεί.
3: Λοιπόν, οπότε απλά μια προσωπική νότα. Τώρα, επί της ουσίας, αυτό που κατάλαβα είναι το εξής. Μας είπατε ότι η κατάσταση του ΟΣΕ, δηλαδή το μπάχαλο το οποίο συμβαίνει, είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες από την πολιτική ηγεσία. Ε, συνεπώς συμπεραίνω ότι αυτό που ελέχθη τελευταία, ότι η κυβέρνηση δεν είχε εικόνα ε, τι, του τι συνεβαίνει στο Νοσέ, είναι τελείως ανακριβές. Ε, δεν μιλάω πολιτικά, μιλάω απλώς ε, για τα πραγματικά γεγονότα. Ε, Ήταν πολύ γνωστό αυτό που συνέβαινε, ε, απλούστατα δεν ε, προσπάθησαν να το διορθώσουν. Το δεύτερο σημείο που θέλω να πω είναι όσον αφορά τον άνθρωπο και την οργάνωση. Ε, αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι το είπε και ο κύριος Μουρμούρη, μόλις έγινε το δυστύχημα δεν υπήρξε εμφάνιση της ρίκησης ούτε του οσε, ούτε του εργόσε της εργόσε ούτε της Hellenic Train, ουδενός. Εάν δεν κοιτάξουμε ποιοι είναι οι άνθρωποι οι είχαν τη διοίκηση και ήταν επικεφαλής των οργανισμών αυτών, των δημοσίων, όχι της Κέλε Νιχτρέιν, ήταν διάφορα πολιτικά πρόσωπα, τα οποία είχαν μπει γιατί δεν είχαν κάπου εκλεγεί, κάπως έτσι. Όπως γίνεται και στα νοσοκομεία. Λοιπόν, με αυτούς τους ανθρώπους, συνεπώς, πρέπει να πορευθούμε και αυτό το θέμα δεν αναδείχθηκε καθόλου όσον αφορά την ασφάλεια των συνδυνοδρόμων. Ε, όταν βλέπω εγώ ένα ατύχημα που γίνεται στη Γαλλία, στο Βέλγιο, είναι μπροστά άνθρωποι ε, οι οποίοι είναι επικεφαλής των εταιριών αυτών, οι οποίοι έχουν βαριά πτυχία, έχουν ε, βαριά προϋπηρεσία σε αυτό το χώρο. Εδώ έχουμε διάφορα τσικο, τα οποία δεν κατάφεραν να μπουν στην πολιτική και τα βάλανε επικεφαλής του ΟΣΕ, άμα κοιτάξετε. Το ίδιο συμβαίνει και στις αστικές μεταφορέ, βλέπω, στην Αθήνα είναι από πολιτικοί οι οποίοι μπαίνουν οι Άρα η ιστορία του ανθρώπου αρχίζει από το κεφάλι και το κεφάλι είναι προβληματικό. Οπότε η αποδιοργάνωση που υπάρχει στα πιο χαμηλά κλιμάκια είναι θεωρώ μια συνέπεια της, του κακού management που υπάρχει από, την, από το κεφάλι. Αυτές είναι οι δύο παρατηρήσεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Πάντως ευχαριστούμε πάρα πολύ για την
1: Ωρειότητα της παρουσίας σας και την να, πάρα πολύ και ε, εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, αλλά θα μου ετρέψετε να μην ε, τοποθετηθώ σε αυτά που είπατε, γιατί είπα από την αρχή ότι δεν θα, ε, ε, θα, θα, θα δώσω λαβή για πολιτικά σχόλια και πολιτικές, αν θέλετε, ε, πολιτικούς συνειρμούς, δεδομένες της κατάστασης και οποιαδήποτε απάντηση δώσω σε αυτά, θα είχε αυτό το... Ε, αποτέλεσμα. Συνεπώς ε, θα επιτρέψτε μου ο κάθε ένας από μας έχει τη δική του γνώμη για τα θέματα αυτά τα οποία μιλάτε ναι. και το πόσο είναι τωρινά ή αν είναι παλαιότερα ή είναι διαχρονικά αν συμβαίνουν λοιπά. Συνεπώς ευχαριστώ για την παρατήρηση ναι. και τα καλά ναι. ζωτλόγια. Και...
0: Βα, βασικά δεν ήταν ερώτηση, ήταν
1: παρατήρηση. Ε, ναι, ήταν μια το τοποθέτηση.
0: τοποθέτηση. Το... τοποθέτηση. Το... τοποθέτηση. Ο το κ. Ε, ναι, καλησπέρα
4: σα. Τοποθέτηση ή ερώτηση
0: έχει να κάνεις.
4: Ερώτηση, ερώτηση. Προς τον κύριο συνάδελφο από το Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκη, Θα πάω κόντρα στο ρεύμα και θα ρωτήσω κάτι σε σχέση με την αυτόνομη οδήγηση. Και συγκεκριμένα, μας παρουσιάσατε πολύ ωραία τα πέντε διαφορετικά στάδια και ήθελα να ρωτήσω, εάν μπορείτε να δώσετε ένα... Τελείω ενδεικτικό και χοντρικό χρονοδιάγραμμα για το πότε αυτά τα στάδια θα μπορέσουν να εφαρμοστούν στη χώρα μας, στους αυτοκινητοδρόμους και στην οδήγηση γενικά. Ευχαριστώ.
1: Ε, στη χώρα μας, ειδικά στη χώρα μας μιλάτε. Ναι. Ε, πρέπει να σας πω ότι ε, μία από τις αστικές περιοχές ε, στις οποίες γίνονται πιλοτικές εφαρμογές ε, είναι στην Ελλάδα, είναι τα Τρίκαλα. Mm-hmm. Και εκεί ε, εφαρμόστηκε πιλωτικά ένα λεωφορείο αυτόνομο ε, για αρκετούς μήνες, νομίζω δύο-τρεις μήνες ε, λειτουργήσε, με καλά αποτελέσματα και καλή αποδοχή από το κοινό. Από εκεί και πέρα στη Θεσσαλονίκη, το Ινστιτούτο Μεταφορών δοκιμάζει τέτοια συστήματα, αλλά δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα σε κυκλοφοριακές συνθήκες πλήρε. Η απάντηση, συνεπώς, είναι εφόσον για την υπόλοιπη Ευρώπη και τον κόσμο και επειδή έχω μια σχέση συνεργασίας και διδασκαλίας με κινέζικα πανεπιστήμια και ξέρω ότι γίνεται στην Κίνα, και στις περιοχές αυτές προβλέπεται μετά το 2030 οι πρώτες εφαρμογές το 2035 σε μεγαλύτερο βαθμό, καταλαβαίνετε ότι και στην Ελλάδα θα είναι κάτι το οποίο θα είναι μετά από αυτές τις χρονολογίες. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι άμεσο. Περιορισμένες όμως εφαρμογές, χάρη σε ένα λιμάνι ή σε ένα κέντρο logistics, Εκεί μπορεί να δούμε αυτόνομα οχήματα, να λειτουργούν μόνο τους κλπ. Ε, αλλά σε κάπως πιο ευρύτερη κλίμακα, θα έλεγα μετά το 2035. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ε, Αργυράκη, έχετε το λόγο.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καταρχά ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή μου, τον κύριο Ιαννόπουλο, για την τέλεια παρουσίαση, όπως πάντα. Ε, Χάρηκα πάρα πολύ για όλα αυτά που άκουσα, κάποια, σε κάποια είμαι πολύ φαμίλια, όπως με την οδική κυκλοφορία, έτσι, με τα μέτρα οδικής ασφάλειας, δουλέψαμε κάποτε μαζί σε αυτά. Ε, Ήθελα και εγώ να ρωτήσω αυτό που ρώτησε ο κύριος Χατζιπύρος για την εφαρμογή του στην Ελλάδα, γιατί κάτι είχα διαβάσει για κάποια, κάποια, κάποιες περιορισμένες εφαρμογέ στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, δεν ξέρω, σε κάποιο λεωφορείο.
6: Ναι. Ε,
5: ε, αλλά πήραμε την απάντηση. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι επειδή έχει αργότερα να δουλέψω και στο ΣΕ, το Connective Europe Facility, ε, βέβαια, δεν είχα ελληνικά έργα, ευτυχώ και έτσι δεν έχω... Ε, <laughs> αλλά σε όσα σιδηροδρομικά έργα εγκρίναμε, έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρχει μέσα και το ERTMS. Άρα, έχω την εντύπωση ότι μπορεί αυτέ οι τρεις χώρες που αναφέρατε ε, να είναι μόνο η πλήρης εφαρμογή σε κάποιο από τα τρία στάδια, αλλά πιστεύω ότι έχουν εφαρμοστεί και σε άλλες χώρε. Α πούμε για το Λουξεμβούργο είμαι σίγουρη γιατί δούλεψα τη γραμμή του Λουξεμβούργου και νομίζω ότι και στην Πολωνία υπάρχει κάτι σχετικό. Αυτό είναι μια μικρή παρατήρηση, η παρουσίαση ήταν τόσο ωραία, τόσο εμπεριστατωμένη και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
5: Α, και θα ήθελα να πω συγγνώμη ακόμα για την παρατήρηση του κυρίου καρβουνι και επειδή τελευταία διαβάζω ένα βιβλίο, αναφέρατε κάπου στις στην παρουσίαση τον ανθρώπινο παράγοντα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να προσέξουμε στην Ελλάδα. Ο ανθρώπινος παράγοντα σε όλες τις μορφές του. Είτε είναι παιδεία, είτε ξεκινάει από το σχολείο, είτε συνεχίζεται στη ζωή, με διαφάνεια, με αυτοεκτίμηση, με αυτοσεβασμό. Νομίζω ότι όλα αυτά τα θέματα του ανθρώπινου παράγοντα είναι αυτά που μα οδήγησαν εκεί που μα οδήγησαν τώρα. Δεν είναι δηλαδή τα πέντε τελευταία χρόνια, τα δέκα τελευταία χρόνια, τα είκοσι τελευταία χρόνια. Είναι ότι εμεί σαν Έλληνες, σαν Ελλάδα, ε, δεν έχουμε ε, αυτή την ε, υπευθυνότητα και το αφήνουμε πάντα στον άλλο ή στο κράτος σε γενικές γραμμές. Μάλιστα. Ο κύριο Μωυσής έχει το λόγο. Κύριε Μωυσή, καλησπέρα
0: σας.
4: Καλησπέρα και πάλι. Για την ποιότητα της παρουσιάσης έχω να πω ω συνήθω από τον κύριο Γιαννόπουλο. Συγκεκριμένο ερώτημα. Ποιος προσδιορίζει το όριο ταχύτητος με το οποίο πρέπει να κινούνται οι σιδηλόδρομοι και κατά πόσο το όριο αυτό προσδιορίζεται και ανάλογα με την ποιότητα τα συστήματα αυτοματισμού που υπάρχουν σε κάθε σημείο.
1: Αυτό καθορίζεται από τον... καταρχήν πρόταση γίνεται από τον φορέα που που έχει του σειρμούς και του τρέχει του σειρμού και εγκρίνεται από τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Δηλαδή, εμ, είναι βεβαίως συνάρτηση της υποδομής η οποία υπάρχει και κατά πόσον επιτρέπει μια ταχύτητα συγκεκριμένη. Εμ, δεν ξέρω αν εμ, ο Σέσαν σαν διαχειριστής υποδομής εμ, συμμετέχει, αλλά οπωσδήποτε είναι η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων η οποία είναι ο καθορι... αυτός που το εγκρίνει τελικά. Δεν ξέρω αν απάντησα σε
4: αυτόν στο με ένα θέμα είναι ο αρμόδιος. αλλά καταπώ, ανάλογα με την ποιότητα.
1: Ανάλογα με την ποιότητα της, ε, της χάραξη, τη υποδομή. Ε, Και να πω,
4: στη συγκεκριμένη περίπτωση που είχαμε το ατύχημα, υπήρχε έπρεπε να υπάρχει κάποιο διαφορετικό όλο κατά την άποψή σας.
1: Όχι, μα δεν υπήρχε θέμα υπερβολικής ταχύτητας εδώ. Ήταν θέμα με τοπικής σύγκρουσης. Η ταχύτητα δεν έπαιξε έπαιξε ρόλο φυσικά, αλλά δεν ήταν εκτροχιασμός, αυτό θέλω να πω. Ήταν, δεν ξέρω με την ταχύτητα... Που κινείται η επιβατική αμαξουσία ήταν 160 χιλιόμετρα. Αλλά αυτό είναι πληροφορίες που βλέπω και εγώ στον τύπο. Δεν είμαι... Αυτά θα τα δώσει όλα η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η οποία θα βγάλει το, το πόρισμα. Αλλά ήταν 160 χιλιόμετρα. Και 160 χιλιόμετρα δεν είναι μεγάλη ταχύτητα για έναν συνδροδρόμο. Σιδροδρόμο σε μια υποδομή, η οποία μόλι έχει τελειώσει, είναι καινούρια. Ε, ε, η γραμμή ήταν καινούρια. Δεν είναι κάτι το. Εδώ μιλάμε για 300 χιλιόμετρα, τα οποία.
0: Μα νομίζω ότι το ατύχημα είτε με 160 είτε με 100 χιλιόμετρα θα γινόταν ναι, είδες, ναι, 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 φυσικά ναι, ναι,
1: πράγμα, δηλαδή. Δεν ήταν
0: εκτροχιασμός ήταν... Δεν, ήταν, δεν είχε εκτροχιαστεί ναι. Αλλά πάντως η ερώτηση Ο κύριος Θεολογίτης Δημήτρη, έχεις μια ερώτηση να κάνεις.
7: να κάνεις Είναι πιο πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα θα έλεγα Πρώτον να ευχαριστήσω τον κύριο καθηγητή για την άψογη παρουσίαση η οποία μας θύμισε τα βασικά στοιχεία περιοδικής ασφάλειας και περί των κανονιστικών διατάξεων για την οδική ασφάλεια, που όπως είπατε, οι περισσότερες προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν ιστορία δεκαετίας. Είχα την τιμή να είμαι αυτός ο οποίος πρότεινε τα περισσότερα μέτρα και το σχέδιο ασφάλεια ασφάλειας 2005-2015, το οποίο έβαλε σαν στόχο τη μείωση στο μισό των θανάτων από οδικά δυστυχήματα. Όταν το προτείναμε αυτό, το 2001, είχαμε 40.000 νεκρούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση τότε, τον 15. Το 2021 φτάσαμε τους 21.000. Δηλαδή, το στόχο μας για τους 15... Τον πετύχαμε και μπορώ να πω ότι ήταν και το κορύφωμα της δικής μου καριέρας, διότι τότε ξεκινήσαμε τις, όλες τις νομοθετικές πράξεις για την ασφάλεια των αυτοκινήτων, των οχημάτων, για την ασφάλεια των υποδομών, για την εκπαίδευση των οδηγών, τις διάφορες καμπάνιες, τα διπλώματα οδήγησης και, και όλα αυτά. Επιπλέον, μια που μιλήσαμε και για... Ε, αυτόνομα οχήματα αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι αυτά τα οποία λέμε σήμερα δεν είναι μια ουτοπία όταν ξεκινήσαμε το 2000 ε, τότε με το, και με το πρόγραμμα Drive αν θυμόσαστε ε, να κάνουμε και ε, με πλήστα έργα τα οποία εγώ ε, ε, έτσι υπέγραψα όταν ξεκινήσαμε τότε τα ε, τα συστήματα ε, τα, τα βοηθήματα στην οδήγηση φαινόντουσαν άπιαστα σήμερα τα βρίσκεται τα περισσότερα στάνταρ στον εξοπλισμό των αυτοκινήτων και τα πιο έτσι εξωτικά εντάξει πρέπει κανείς να πληρώσει ένα έξτρα ας πούμε, για να τα βρει αλλά τήρηση των αποστάσεων αυτόματο φρενάρισμα η έξοδος από, τις, από την τροχιά και όλα αυτά η, το φρενάρισμα για τους πεζούς όλα αυτά σήμερα είναι εν πολύς στάνταρ στα αυτοκίνητα. Άρα αυτό που μας είπατε ότι στο μέλλον για τα stages, αν uh, σήμερα πολλά από τα αυτοκίνητα που πουλούνται είναι στο stage 2, αντί στο stage 3, yeah. δεν υπάρχει κανένας λόγος να νομίζουμε ότι σε λίγο, δηλαδή ίσως σε 10 χρόνια ας πούμε, δεν θα είναι στο stage 4 ή και στο stage 5. Yeah. Άρα αυτό είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα διότι είναι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσουμε την αστοχία του ανθρώπινου παράγοντα. Όταν εγώ χαζεύω και δεν βλέπω που πάω ναι. γιατί ακούω τη μουσική μου, το αυτοκίνητο θα με ξαναφέρει στον δρόμο μου και θα βρενάρει πριν τρακάρω. Δηλαδή είναι, ε, Αυτά τα Έχουμε πράγματα... Έχουμε
1: φτάσει που... μέχρι το επίπεδο 4, το level 4. Υπάρχει σε ορισμένα μοντέλα ακόμα.
7: Ναι. Ε,
1: δηλαδή, τόσο προχωρημένα.
7: Ακριβώς. Επιπλέον, για την Ελλάδα, θέλω να πω ότι έχουμε μία εξαιρετική επιστημονική παρουσία. Όχι για να κολακεψω τώρα τον κύριο καθηγητή, αλλά το Ινστιτούτο της Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο οργανισμός Πάνος Μιλωνάς, το Ινστιτούτο Δικής Ασφάλειας Μιλωνάς, είναι παραδείγματα για την Ευρώπη και συνέχεια βραβεύονται για την συμβολή τους στην οδική ασφάλεια σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο από τη UNICE στη Γενέβη, η οποία έχει αναλάβει και την ευθύνη για την οδική ασφάλεια παγκοσμίως. Δηλαδή, έχουμε όλες τις σωστές δυνατότητες και επιπλέον νομίζω ότι και οι αρχές σιγά-σιγά αρχίζουν και ξυπνάνε και ακολουθούν π.χ. το το στρατηγικό σχέδιο σχεδιωτικής ασφάλειας για το 2030. Αυτά είναι σταθμοί και σιγά-σιγά θα φτάσουμε εκεί πέρα. Αυτό απλά να σας πω ως ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για την οδική ασφάλεια στο μέλλον. Ευχαριστώ.
0: Να να συμπληρώσω κάτι ότι τα level μπορούν να, να, να αλλάζουν πολύ εύκολα στο αυτοκίνητο αλλά κάποια στιγμή από ό,τι κατάλαβα για να περάσουμε από το 4 στο 5 ή το 5 στο 6 πρέπει να υπάρχουν και υποδομές δηλαδή αν το αυτοκίνητο μπορεί να, να ανέβει level ε, οπότε αγοράζοντα ένα αυτοκίνητο με FedEx, το YOTA κλπ. μπορεί να έχει από το 3 στο 4, αλλά από, το, από ένα αλεύρι και μετά πρέπει να υπάρχουν και υποδομέ γύρω-γύρω ώστε να μπορέσει να ξεπεράσει. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα υπάρξει ανα,
1: αναγκαστικά
0: ναι. η, επέμβαση, η κρατική επέμβαση για να μπορέσουμε να, να φτάσουμε στο ανώτερα ε, αλεύρι να,
1: να συμπληρώσω, όχι μόνο οι υποδομέ. το το δυσκολότερο είναι οι οι ηθικοί κανόνες με τους οποίους θα λειτουργεί το το, 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 όχι μας σε πλήρη αυτονομία και το πώς θα διαχειρίζεται καταστάσεις στις οποίες βρίσκεται και με οχήματα, με οδηγό και χωρίς. Αυτό για μένα είναι το, το δυσκολότερο θέμα. Δηλαδή, το ρυθμιστικό πλαίσιο το πλαίσιο των ηθικών κανόνων που θα μπει στην τεχνητή ευφυΐα ε, για να λειτουργεί σε περιπτώσεις ατυχημάτων, ε, κινδύνων και ούτω καθεξής. Και εκεί έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Ε, ο κύριος Παχής έχει το λόγο. Α, Αλέξανδρε, την ερώτησή σου. Ε, ε,
6: ευχαριστούμε. ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ κατατοπιστική για μένα που δεν είμαι του κλάδου και την εξετίμησα πάρα πολύ. Είσαι. Και μέσα στην ε, μειωμένη γνώση που έχω για τον κλάδο ήθελα να ρωτήσω. Η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων και η άλλη αρχή που είπατε για την ασφάλεια των αεροπορικών Είσαι. και Είσαι. σιδηροδρόμων έχουν εξορισμού επικάλυψη στα καθήκοντά τους. Η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων έχει καθήκοντα επίβλεψης ασφαλείας ε, ή έχει μόνο καθήκοντα τιμολόγησης, τι τι θα πληρώσει ο ο operatorς στην υποδομή κτλ. Ποιοι ήταν οι ρόλοι τους και υπάρχει χώρος για δύο οργανισμούς, ιδίως σε μία ελληνική πραγματικότητα, όπου η ρυθμιστική αρχή είναι δημόσια διοίκηση, έτσι. Είναι είναι καλύτερη από τη δημόσια διοίκηση ή χειρότερη από τη δημόσια διοίκηση? Είναι καλύτερη από το Υπουργείο Μεταφορών ή χειρότερη από το
1: Υποτίθεται ότι είναι καλύτερη και είναι ανεξάρτητη, καταρχήν. Δεν έχει καμία σχέση με τη δημόσια διοίκηση. Άλλο αν στην πράξη, βέβαια. Έχει σχέση. (laughs) Η απάντηση σε αυτό που θέσατε, το ερώτημα, είναι... Το εξής, ότι η δεύτερη αρχή που ανέφερα, που είναι για τα αεροπορικά και σιδηροδρομικά όπως λέω, ο εθνικός ο φορές λοιπά, δεν έχει ακόμα συσταθεί. Συστήθηκε με νόμο στις αρχές του έτους και υποτίθεται ότι πρέπει να έχει υλοποιηθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2023. Δεν πρόκειται να έχει υλοποιηθεί. Βάλτε του 2024 και να είμαστε ευτυχεί. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, η, 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 η ΡΑΣ, η Ρυθμιστική Αρχή σιδηροδρόμων, έχει οριστεί από το 2013 επίσημα ω ο εθνικό φορέας που είναι αρμόδιο για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών. Συνεπώ, προ το παρόν δεν υπάρχει θέμα επικάλυψη. Είναι η ΡΑΣ και αυτοί για του συνδρομού είναι μόνο αυτή, και μόνο αυτή. Στο μέλλον θα υπάρξει θέμα, όπω το είπατε, επικάλυψη και φαντάζομαι ότι θα προσδιοριστεί αυτό με κάποια νομοθετική ρύθμιση. Η Δέσποινα Βαβακίδου, η πρόεδρος
0: μας. Δέσποινα, έχει το λόγο. Καλησπέρα σας,
8: ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη τη συζήτηση. Επειδή μένω στην επαρχία και μένω κοντά στην παλιά εθνική οδό Κορίνθου Πατρών. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον δρόμο κυκλοφορούν πάρα πολλά αφορτιγά για να παρακάμψουν τα διόδια του Δεν βρίσκεις πολλές φορές άκρη μεταξύ περιφέρειας κράτους που είναι το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Δήμων. Υπάρχει μία ταχύτητα 50 χιλιόμετρων, που κατά τη γνώμη μου είναι τεράστια. Πρώτον, γιατί δεν τηρείται. Δεύτερον, γιατί σε ένα κομμάτι, στο λέχειο που μένω εγώ, υπάρχουν, υπάρχουν δύο σχολεία. Εχθές ακόμη έγινε ένα πολύ μεγάλο ατύχημα. Δύο κορίτσια, 11 και 16 ετών, χτυπήθηκαν από κάποιον ε, ο οποίος έτρεχε και αυτά δεν το, πήραν, δεν το πρόσεξαν, πέρασαν στον δρόμο κάθετα και έγινε ολόκληρη, έχει γίνει ολόκληρη φασαρία. Ε, και τελευταίο είναι ότι ε, πρόσφατα, πρόσφατα πλήν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έχει γίνει στην περιοχή μας ένα πολύ μεγάλο μόλ, το μόλ του Σκλαβενίτη. Ε, Ακούστηκε ότι στην αρχή, όταν χτίστηκε αυτό, είχε ζητήσει ο Σκλαβενίτης να μπουν στρογγυλής σε... Ε, ε, πώς λένε...
4: Αλόνια,
0: αλόνια, αλόνια.
8: Μόνο και μόνο για να σταματήσουν την, την κυκλοφορία, για να μπορεί κανείς εύκολα να μπαίνει σε ένα ε, κύκλο και να μπορεί ταυτόχρονα να, να γυρνάει πίσω προς την κόρυμπο. Αυτό δεν έγινε γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας. Δεν υπάρχει κάποιος φορέας ο οποίος να επιβάλλει αυτή την κατασκευή και το απλούστερο που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι αυτοκίνητα τα οποία βγαίνουν αντί να προχωρήσουν κατευθείαν 500, χιλιο... 500 μέτρα, κατέβουν κάτω από τη γέφυρα και να, περάσουν, ε, και να γυρίσουν ανάποδα πάλι, να, να γυρίσουν προς την Κόρυνθο, συνεχίζει, κάθετα στον δρόμο με αποτέλεσμα να, να κινδυνεύουμε ανα πάσα στιγμή με πολύ σοβαρότερα ατυχήματα. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος στην ώρα που κάνει την κατασκευή του δρόμου της νέας εθνικής οδού αυτόματα να επιβάλει και μέτρα έτσι ώστε να μην γίνονται αυτού του είδους οι παραβιάσεις και οι παραβάσεις οι οποίες είναι και πολύ μεγάλες Και πολύ επικίνδυνες.
1: Δυστυχώς υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Εφόσον ο δρόμος είναι εθνικός, αρμόδιος είναι το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών. Εφόσον ο δρόμος είναι περιφερειακός, είναι η περιφέρεια. Εφόσον είναι τοπικός, είναι ο Δήμος ο τοπικός Δήμος, για κάθε δρόμο. Από εκεί και πέρα, για τα έργα, κατά περίπτωση. Γιατί, κα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι θέμα δημιουργίας νέων φορέων και άλλου ένα φορέα ο οποίος θα ε, επιβάλλει κάτι ή θα συντονίσει κάτι. Γιατί, ε, στη, στην εμπειρία μου, τουλάχιστον, αυτό το πράγμα δεν έχει δουλέψει στην Ελλάδα. Ε, αντίθετα, είναι θέμα ξεκαθαρισμού των αρμοδιοτήτων ε, Πού είναι αρμόδιο ο κάθε φορέα, οι υπάρχοντε φορεί, αυτοί που υπάρχουν. καθε φοράς. οι ό,τι άκουσα από την περιγραφή σα, χωρί να είμαι σίγουρο ότι κατάλαβα καλά, μάλλον μου φαίνεται ότι είναι θέμα τη περιφέρειας να, να, να το κάνει αυτό. Αλλά βέβαια αυτό εξαρτάται από την κάθε περίπτωση. Πάντω θα ήμουν εγώ εναντίον μια έτσι ε, 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 ελαφρά καρδία πρόταση να γίνει ένα φορέα να κάνουμε αυτό, να κάνουμε έναν άλλο φορέα να κάνει κάτι άλλο. Διότι καταλήγουμε στο να έχουμε βασπερμία φορέων που ο καθένας επικαλύπτει.
0: Ακριβώ. Ο κύριος Χολέβας έχει την επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ και εγώ. Να συγχαρούμε
9: τον καθηγητή μας, τον κύριο Γιαννόπουλο, γιατί με μία ανάσα μίλησε μία ώρα συνεχώς για ένα τόσο ευρύ θέμα, ένα τόσο μεγάλο θέμα. Η ερώτησή μου αν ακούγεται, αν ακούγουμε καλά, είναι συνέχεια των παρατηρήσεων του Δημήτρη του Θεολογίτη και της Γιάσου Βίκη, της φοιτητρια μου της Βίκη, της Αργυράκη, ότι Μα, μας είστε πλακώσαν. Είσαι και μου. <σχει> ναι, ναι, είμαστε Όχι σφητητές, μόλις το σεισμούς, τώρα, Από την ναι. άλλη πλευρά. Ναι, κύριε Γιαννόπουλε. Την <σχει> Λοιπόν, <σχει> ε, Να πούμε λίγο ότι έχουν γίνει προσπάθειες για το θέμα της πρόληψης το πολύ νωρί, που δεν το ξεκινήσαμε καθόλου. Λέμε τα νούμερα, λέμε τα δυστυχήματα, του δείκτε θανάτων. Κάθε μέρα οι εφημερίδε μα τρελαίνουν με το ποιο σκότωσε ποιον και πήγε να περάσει το παιδί και οι παππού μετά. Το... Έχουμε όμω ήδη ξεκινήσει και όχι παραδείγματα, υποδείγματα ευρωπαϊκά και παγκόσμια οργανισμών. Έχουμε όπως το Ινστιτούτο που διευθύνατε, το ΙΟΑΣ Πάνος Μιλονά, που ξεκίνησε από ένα ατύχημα, δυστύχημα, από μια απώλεια. Και έχουμε, λοιπόν, επί Γενικού Γραμματέα Αλέξανδρου Ζώπουλου, το αγαπημένο μας Άλκη, τον χάσαμε νωρί, και στη συνέχεια έχουμε και το 112. Έχουμε, λοιπόν, πολλά τεχνολογικά μέσα που δουλεύουν στο επίπεδο τη πρόληψη. Τα πάρκα κυκλοφοριακή αγωγή που πηγαίνουν εκδρομή τα σχολεία, έστω και για περιβαλλοντική εκπαίδευση, που επειδή μα λείπουν κόπεδα, τα κάνουμε όλα κτίρια και γυμναστήρια και δεν ξέρω τι άλλο και κολληβιτήρια ενώ σκοτωνόμαστε ένα ανθρώπινο σύνολο, ένα χωριό χάνει η Ελλάδα του χρόνου σε θανάτους, παρακαλώ πρόληψη και οπωσδήποτε να τονίσουμε λίγο την κουβέντα που είπατε πάρα πολύ σωστά, πιστοποίηση. Όχι μόνο πιστοποίηση οχημάτων, πιστοποίηση αρμοδίων και αναμροδίων και υπευθύνων. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και σε αυτό το θέμα της πιστοποίησης έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω, πάρα πολύ πίσω. Ε, ξέρω, σε άλλες χώρες όπως το Βέλγιο, της χάρη, υπάρχει, υπάρχει πληθώρα οργανισμών που προσφέρουν υπηρεσίες πιστοποίησης. Ε, όχι τα ISO, δεν μιλάω για τα ISO, μιλάω πιστοποίηση σε, σε θέματα ασφάλειας των μεταφορών. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ακόμα, είμαστε ακόμα πολύ πίσω σε αυτό. Και για τα άλλα φυσικά που είπατε, συμφωνώ απόλυτα, η πρόληψη πάντα είναι η καλύτερη και γι' αυτό αναφέρθηκα σε θέματα εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι από εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε για το θέμα οδική ασφάλεια στη χώρα μας. Αλλά δυστυχώς είναι αυτό το οποίο να αφήνω τελευταίο γιατί είναι μακρό πρόθεσμο. Καταχρώμε υπάρχει.
9: της καλοσύνη σα να πω ότι η σύμβαση του Βέλγου Σταθμάρχη και του, Διευθυντή του σταθμάρχη, Μετριέται και το ποινολόγιο ξεκινάει από τις συνολικές καθυστήρισεις όλων των τρένων ετησίω. Αυτό το λένε. Αν έρθει το λεπτό 8 και 35, σήκωσε το πόδι σου και μπε στο τρένο. Αν δεν είναι εκεί το τρένο, πρώτον φεύγει ο Και κλπ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τελευταία ερώτηση από την κυρία Δώρα Ζησιμοπούλου. Καλησπέρα σας. Έχετε το λόγο.
10: Καλησπέρα. πούλου,
0: Ακόμα Ζησοπούλου. μία
10: καλησπέρα στην παρέα, δεν πειράζει. Από ακόμα μία παλιά φοιτήτρια του κυρίου Γιανόπουλου. <laughs> Πάντα χαίρομαι που, που σας βλέπω, κύριε Γιανόπουλε. Ούσα είσαι <laughs> αρκετά χρόνια πια και με τα θέματα της οδικής ασφάλειας ήθελα να ρωτήσω κάτι από την πολύ μεγάλη εμπειρία σας σε σχέση με το συγχωρητικό περιβάλλον όταν μιλάμε για την οδική ασφάλεια στις οδικές υποδομές. Έχει πάνω από μια δεκαετία, αν δεν κάνω λάθος, που οι τάσεις, γνωρίζοντας πια ότι ο άνθρωπος είναι ο βασικός παράγοντας για τα οδικά τροχαία ατυχήματα, είναι να φτιάχνουμε ένα περιβάλλον το οποίο ακόμα και να κάνει το λάθος ο οδηγός να, να τον συγχωρεί ώστε να μην είναι ε, θανατηφόρο, να μην είναι τραγικά, τραγικές οι επιπτώσεις. Αυτό είναι το συγχωρητικό περιβάλλον. Ήθελα να μάθω, κατά πόσο, αν, πόσο γνωρίζετε, με τα safety audits που γίνονται σίγουρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν αρχίσει, δεν ξέρω αν έχουν ολοκληρωθεί στην χώρα μας, σίγουρα γίνονται τέτοιες προσπάθειες. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, αν γνωρίζετε, είναι το κόστος για να φτιάξουμε μια υποδομή ένα περιβάλλον που είναι συγχωρητικό, σαφέστατα είναι πιο ακριβό από το μια απλή οδική υποδομή. Ε, γνωρίζουμε κατά πόσο επιπλέον αυξάνει το κόστος ενός χιλιόμετρου μιας μέσης οδού ε, το να φτιάξεις μια υποδομή κατά αυτόν τον τρόπο και ενδεχομένως αυτός είναι ο λόγος που οι, οι αρμόδιοι φορείς, κατά το ή μη είναι αρμόδιος, να αποφεύγει να το κατασκευάζει.
1: Νομίζω καταρχήν να πω ότι τα safety audits, τα οποία καθιερώσαμε εν πολύ στη δεκαετία του 2000, ξεκίνησαν όλα αυτά. Ε, να αναφέρω και το όνομα του συναδέλφου του Νίκου του Ιλιού, ο οποίος είχε κάνει πολλή δουλειά σε αυτό το θέμα. Ε, είναι, είναι κάτι το οποίο είναι, σχεδόν είναι στάνταρτ τώρα, ένα συστατικό ασφάλεια στι μελέτες των νέων, ε, των νέων αυτοκινητοδρόμων και των κατασκευών του τους στείλει, και τα λοιπά. Δεν έχω στοιχεία πόσο αυξάνει το κόστος τέτοιου είδους, αν θέλετε, παρεμβάσεις λόγω των safety audits. Έχω την εντύπωση δεν είναι μεγάλο και σε οποιαδήποτε περίπτωση ε, επαναλαμβάνω και πάλι ότι κονδύλια για την κατασκευή έργων υποδομών μεταφορών και σιδηροδρομικών και οδικών στη χώρα δεν ελείπουν. Υπάρχουν και νομίζω ότι δεν θα ήταν αυτό ένα ανασταλτικός παράγον. Πάντα κολλάμε στο θέμα της αναγνώρισης, της αξίας ορισμένων πραγμάτων όπως αυτό που πολύ σωστά αναφέρανται. Και το πόσο, αν θέλετε, λαμβάνονται στις αποφάσεις τους δίνουν βαρύτητα και προτεραιότητα που πρέπει. Αυτό αυτό θα ήταν η απάντησή μου σε αυτό που πολύ σωστά θείξετε και χαίρομαι και εγώ που σα βλέπω.